0: Tamam böylece kaydı başlatmış olduk. Herkese hoş geldi. Bu bir Telegram grup yayını ama bunu aynı zamanda podcast'a da atacağız. Başka insanlar da dinleyebilecekler. Bizim takipçiler de dinleyebilecekler. Herkese hoş geldi. Şu anda burada olanlar da bizi diğer yerlerden dinleyenler de. Ee, aslında sezon yarın testlerle başlıyor. Ee, çok karmaşık aslında bir sezona giriyormuş gibi görünüyoruz. Çünkü çok fazla yeni pilot var. Yani değişken pilot var. Fernando Alonso'nun performansının nasıl olacağını bilmiyoruz. İşte yeni gelenlerin performansının nasıl olacağını bilmiyoruz. Mick Schumacher'ı merak ediyoruz. Diğerlerinin hepsini merak ediyoruz. Biraz testlerden bahsedeceğiz. Biraz Bahreyn beklentilerinden bahsedeceğiz. Takımları karşılaştıracağız. Daha takımların içerisindeki pilotların performanslarını karşılaşacağız. Biraz de bulunmaya çalışacağız. Performanslarının nasıl olabileceğini değerlendireceğiz. Önce Drive to Survive başlayalım dedik ama. Zaten üzerine birçok şey söylendi. Belki de söylenebilecek her şey söylendi ama... Önce bir Kutay'a sorayım. Kutay'cığım Drive to Survive'i sen bitirdin. Sordu Timuçin'e söz vereceğim. O yüzden sen bitirdiğin için senden başlıyorum. Beklediğin şeyi aldın mı Drive to Survive'dan? Yoksa hani bitirdiğinde hissiyatın neydi? Önce onu sorayım. Başka hiç hani böyle bir soru yöneltmeden. Genel olarak seriyle alakalı şeyin neydi?
1: Ya ben Drive to Survive'dan hep söylediğim gibi bir show bekliyorum zaten. Ee, bu sefer birazcık kötü bir montaj zaman olmuş. Editing, ben editing'i beğenmedim. E, lakin genel anlamda beni sezona gaza getirdi yani teknik detaylarına girmeyeceğim çünkü sezonda olan pek çok e, olayı kaçırmışlar e, ve neredeyse hani hep beklediğimiz şey Russell'dır İstanbul Grand Prix'ler bunları zaten konuştuk ama beklediğimiz hiçbir e, olayı koymamışlar çok basit şeyler üzerinden gitmişler ve hep sabit pistler üzerinden dönmüş olay o açığınızı benim biraz haya kırıklığına uğrattı ama hani benim için bir şov ve o şov güzel vermiş aynı zamanda işte ee, Büşra ile beraber tanımayanlar için kendisi benim eşim. Büşra ile beraber izlediğimizde Büşra'nın ilgisini çekti mesela. Ben daha çok onu gözlemledim. 10 bölüm oturdu benle beraber seyretti. Yani onları yakalamak için olan bir e, dizi zaten. Ee, birazcık artık reality showa geçti olay. Normal şeyden, değil, belgesel değil bu. Artık biraz e, dediğimiz gibi reality show gibi. Ama ben keyif alıyorum, keyif almak için seyrediyorum ve anlamda da bence güzeldi. Ama hani. Çok daha iyi olabilir tabii ki. O ayrı konu.
0: Favori e, en beğendiğin şey peki Edir Art of Favori bölüm gibi sormayayım da. En beğendiğin yer, en beğendiğin bölüm. Şurayı güzel işlemişler. Burayı izlemek hoşuma gitti dediğim bir yer var mıydı?
1: Ya ben Hazım bölümünü sevdim Çünkü hani şeyi düşünüyorum. Ben genel müdür asistanlığı yapmış bir insanım. E, ve o patron tayfanın birbiriyle konuşmasına çok hakimim. E, hani ha- Gunter'in cinle Pat- olan konuşmalarının o kadar net verilebilmiş olması bence çok enteresan. Hani normalde onu veremiyor olmaları lazım. Yani yarış bitiyor, kötü bir yarış geçiyor. Ya yine arıyor, anasını satayım falan deyip e, telefonu açıyor lan. Hani sonuçta patronun arıyor ve sen onu açmak zorundasın. Yani bunu bu şekilde işleyip bu şekilde yayınlayabilmeleri benim en enteresan oraya gelmişti. Yarıştan bağımsız. E, yarış olarak da hani bir pilotun hikayesini anlatmak olarak da Bottas'ın bölümü e, belli kaba etler dışında bence keyifli bölümdü.
0: Peki Timuçin beklentini karşıladı mı En azından izlediğim bölüm tamamlamadığını biliyorum beklentini karşıladı mı
2: ya beklentimi karşıladı mı Hayır Çünkü şöyle bir şey var biz bir sıralamamız var hani izledik yarış yarışında olduğunu biliyoruz ama şimdi netflix'in oradaki şeyi öyle değil bir konu seçiyor o haftanın takımı var onun üzerinden devam ediyor o konuda biraz haklılar Hani bir diziye çevirmek istiyorlar ama nasıl söyleyeyim bir konu başlıkları belirliyorlar her takım için. Ondan sonra onu oldurmaya çalışıyorlar resmen gibi geliyor bana. O yüzden e, sezonun başındaki yerlere çok fazla yer verirken sonrasında, devamında yani ben 6. bölüme geldiğimde hala e, Monza'daki yarışa falan yeni geliyorduk. <gülüyor> Sezon daha en başlarındaydı. Anladım. Ki ondan sonra 2 bölüm kaldı. Daha izlemediğim. Şey ama e, mesela geçen sene Ricardo'ya yapmışlardı. Bu de Bottas yaptılar sezonun çok öncesinden pilotun yanına gitmeleri benim hoşuma gitti açıkçası. Hani onların e, o kafaya nasıl oturduklarını biraz göstermeye çalışıyorlar. Hoş Bottas için fazla şey gösterdiler de yine de fena değil ya. Hani hiç demeyememiz için bir... Formula 1'e bir merak uyu andıracak bir program. Yani
0: şu ana kadar izlediğim bölümlerden şu ana kadar izlediğim bölümlerden favorim diyebileceğin bir sahne ya da bir bölüm var mı? Bu benim hoşuma gitti diyeceğim.
2: Yani benim hoşuma gitti değil de en azından e, bunun detayını bilmediğim için e, bu Lens Stroll'ün ilk başta şey konuşup ondan sonrasında yani o süreci hani okuyorduk ama tam olarak detaylı bilmiyorduk. Hani e, Renault'un direkt körlemesine itirazı fena Orayı en azından bu kadar detaylı işlemeleri hani öncesinde Lance Stroll e, şey diyor Lance Stroll dediğim, değil mi? Hani, baba Stroll.
0: Lauren evet. evet.
2: Ee, Lauren Stroll. Ee, öncesinde hep sürekli şey diyor. Bizim aracımıza bir sıkıntı yok. Bizim mühendisliğimizi falan filan diyor. Ondan sonrasında patlıyor elinde. Mühendisliği gösteriyoruz. Orası fena değildi. Yani orayı böyle detaylıca işlemeleri güzeldi. Yani. Arka planını vermeleri
0: hoşuna gitti yani. Evet. Evet. Orada bugün de hatta bir meme gördüm zaten sosyal medyada. Onun Türkçeleştirip hikayeye attım. Ee, işte bir sürü şeyi vermedikleri ve işte ama işin daha çok hikaye tarafını, işin daha çok Hikaye hikaye tarafını verdiklerini, anlatmaya çalıştığını gösterdik. Ama tabii işte Drive Survive bunu yapmayı seviyor. Hiçbir taraftarı olmayanlar evet, için. Yani
2: Aslında her haftanın bir, yani şey, her bölümün bir konu başlığı var. Onda evet. sadık kalmaya çalışıyorlar. Ee, sürekli de bir geriye gidiş falan. Mesela bir konuda e, iki sene öncesine gitmişti. Hangisindeydi? Fethel'de. İki sene öncesine gidip oradan bağlamaları falan fena değil mesela. O akışı seviyorum, o olayı seviyorum.
0: Evet, aynen öyle. Burada
1: bir e, aşağıdaki arkadaşlardan da yorum alalım. Ver bu konuşmak isteyen diye en azından. Evet,
0: drive, drive to Survive ile to sen, alakalı sen, bir sen, şeyler sonra söylemek, sonra, söylemek isteyenler varsa.
1: Indi.
0: Varsa, e, onlardan alalım. Ben de bu arada e, bir şeyler söylemek isteyen varsa onlar şey yaparlar. Ben de biraz fikrimi söyleyeyim. Bu arada belki konuşmak isteyen de tamam. kafasındaki El toplar.
1: El kaldıran oldu, sen konuş ondan sonra candaşı alacağım.
0: Tamam. Can. Diğer arkadaşlar da onlar da aynı şekilde eğer konuşmak isterlerse onlara da söz veririz. Dried to Bay beklentimi hiç karşılamadı. Hiç beğenmedim. İçi bölümünü beğenmedim. Ee, hiçbir şekilde. işin dramasını da verememişler. İzlemediğimiz çok az şey gösterdiler. Görmediğimiz, bilgimiz olmayan çok az şey gösterdiler. Kim için biraz atlamış galiba bu geçen sene Bahreyn öncesindeki durumları. Ee, o bayağı mevzu olmuştu. Onları takip etmiştik. İngiliz basınından. Ben en azından takip etmiştim. Orada tabii ki parayı verdiler ve işte biraz boş yaptılar gibi bir durum vardı sezonun başında. Herkes de biliyordu neyin ne olduğunu. Zaten ceza veriyorsan bir takıma bir şey yaptığı için ceza veriyorsundur yoksa vermezsin. O yüzden beğenmedimdir Açı Sorbayo'yu. Hiçbir bölümünü beğenmedim. Genel olarak yani sinematografi olarak da hoşuma gitmedi. İşin işlenmesi de olarak hoşuma gitmedi. Editing de hoşuma gitmedi. Genel olarak işi beğenmedim. Kutay'cım. Tamamdır. Candaş bakalım bize ne diyecek?
1: Olsan sana da söz vereceğim birazdan. Bu arada ne konuştuğumuzu biliyor musun bilmiyorum. Ee, yeni geldin. Sana bir ufak özet geçelim. Şu anda aynı zamanda podcast kaydediyoruz. Drive to Survive konuşuyoruz. Ee, şimdi Candaş'ı söz vereceğim. Sonra sana söz vereceğim. biraz sonra Survive ile ilgili bir şeyler söylemek istersen. sen sendeyiz.
3: Teşekkürler abi. Benim de özellikle çoğunluk gibi e, hiçbir şekilde beklentilerimi karşılamadı. Zaten yani, genel olarak Formal bir takip eden insanların Hani en kötü açıp bir geçmiş sezonu hatırlarız diye girse bile e, çok içi boş gelebilecek bir konsepti bu sene yine. E, benim en sevdiğim bölümse kesinlikle Racing Point lansmanıydı. Arabayı sanki bir önceki sene gibi tanıtıp sonra e, ilk testte piste çıkardıklarındaki o şaşkınlığı gerçekten çok güzel işlemişlerdi. Ama onun dışında hani hep diyoruz işte Formula 1 izlemeyen Tayfa için aslında çok e, güzel bir iş çıkartıyorlar ama yaptıkları şey şeyle beraber aslında Formula 1'e de çok toksik bir kitle geliyor. Ama tabii bunun önüne de bu saattan sonra çok da geçilemez. Çünkü hani bir kere yaptık, iki kere yaptık. Bunun devamı gelecek gibi bir izlenim oluşturdu gözümde Dreyli var artık. Bakalım bu sezon çok fazla olay olacak gibi yeni takımlar, yeni sürücüler belki bu sene bir şeyleri daha rayında yapabilirler. Çünkü geçen sene bir salgın dönemi de oldu. Hani belki onlar da ondan etkilendi. Çünkü ilk sezona göre birazcık daha hani ilk sezon bu son sezona göre daha iyiydi düşününce. Ben birazcık da açıkçası sezonun kötülüğünü kesinlikle COVID'e bağlıyorum. Bakalım sezon başlasın tekrar başlasınlar. Umarım yaptıkları hataları onlar da fark ederler ve daha iyi hale getirirler. Çünkü güzel bir projeye başladılar. Sporun büyümesi için bence harika bir şey. Daha çok tanınması ve insanlar tarafından takip edilmesi için. Bakalım dördüncü sezon geldiği zaman tekrar konuşacağız.
0: Bu yapımcı olursa daha iyileşeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle daha iyi olacağını düşünmüyorum. Çünkü bakış açısı ilk üç sezon aynı. Box to Box isminde bir yapım şirketi yapıyor. Herhangi bir şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Zaten sezon bittikten kısa süre sonra en azından lan, yani tulumlar giyilmeden, lansmanlar yapılmadan önce, herhangi bir takım lansman yapmadan önce, herhangi bir pilotun yeni tulum giydiğini görmeden önce bunun kesinlikle yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes farklı takım tulumlar giydi. Biz hala Fettel'in Ferrari'deki halini görüyoruz. Ya da Ricciardo'nun Renault'daki halini görüyoruz. Bence iyi bir şey değil. Toksik demiştin. Aslında o yüzden şu anda araya girdim. Özellikle Türkiye Grand Prix'sinde bunu çok gördük. Yeni taraftar güzeldir. Yeni taraftar her zaman iyidir. Sporaya sonra onlar elenirler ve gerçek taraftarlar kalır ama özellikle Türkiye Grand Prix'sinde bir şeyleri anlatmakta çok zorlandık. Herhangi bir şey yani yarış hafta sonunda Hamilton bir şey söylüyor mesela. Yani bunun geçmişini Hamilton'ın geçmişini ya da yarış pilotlarının geçmişini bilmeyen bir kitle geldiği zaman ya işte Hamilton böyle söyledi demek ki böyle ama işte bunun geçmişi onlara hep yakınırlar. Hamilton hep yakınır ya da işte Fettel başka bir şey söyler, diğerleri başka bir şey söyler. Toksik kitle çok yorucu spor açısından. Bir de bizim gibi işte Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda bin mesajı geçti bizim aldığımız mesajlar. Bin küsür tane mesaja bakmak durumunda kaldık. Çünkü bizde öyle bir durum var. Gelen mesajlara mutlaka cevap vermesek bile bakıyoruz. Öyle şeyler yazıldı ki yani işte siz bundan anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz, işte siz şey yapıyorsunuz. İlk defa belli ki ilk defa görmüş Grand Prix denen şey veya Formula 1'i. Bu toksik kitlerin böyle bir zararı var. Ee, bu tabii her konuda böyle yeni bir şeye girdiğin zaman bilmeden konuşmak kötü bir şey. Onun zararını gördük. Kutay, sendeyiz.
1: Ben de tam sen diyecektim. Buradan e, Drive Survival çok konuştuk. Yani Drive Survival ile ilgili e, söylemek isteyen bir şeyler söylemek isteyen birileri yoksa ufak ufak sezona girelim bence. E, çünkü sezon başlıyor artık çok az kaldı. Yarın antrenmanlarla beraber olaya başlıyoruz. E, antrenmanları ben seyretmeyeceğim bu sefer. Yani zaten seyretmiyordum da. E, ama ilk defa dediğim gibi esport paketim var ve çok heyecanlıyım. E, sıralamayı ve yarışı kesinlikle bu sefer canlı canlı seyreteceğim. Bilmeyenler bizi... için ben için daha çok rally tarafındayım. E, bilmeyen varsa şu anda biz dinleyenler.
0: Hem buradan dinleyenler hem de sonra bunu kaydedip yayınlayacağımız için podcast şeklinde oradan dinleyecek olanlar için de. Grupta birkaç kere soruldu. Türkiye'de yayıncısı olan bir spor, Formula 1, bir e, materyal formülü bir o yüzden herhangi bir şekilde kaçak link paylaşılması uygun bir şey değil o açıdan bunu e, hoş karşılamak tabii ki normal olmaz ama Türkiye'de herhangi bir şekilde hiçbir televizyon kanalında yayınlanmayan işte hiçbir şekilde ulaşamadığımız bir içerik olursa o zaman bunun linkini paylaşırız izlemek için hepimiz izlemiş i̇şte Ayancan'ın yarışı vardır Eurosport'ta vermiyordur kimse vermiyordur bir yerden bulamıyoruzdur ve bir link paylaşmak o zaman onu konuşabiliriz olabilir ama işte bir linkini paylaşmak burada e, çok uygun olmaz. Çünkü üç aşağı beş yukarı işte Türk e, dışındaki geri kalan herkes zaten Esport'u platformuna almış durumda. Esport'un kendi platformu yıl başında, senenin başında çok ciddi bir kampanya yaparak e, aynı şekilde bir şey yaptılar. Çok fazla içerikleri var zaten. E, ha, biz de sonuçta para verip aldık <gülüyor> S-Sport ve diğerlerini. O yüzden öyle bir durum var onu da söylemiş olayım. Testlerden kısaca bahsedelim istiyorsanız. Testlerle alakalı e, konuşmak isteyen varsa direkt önce bir söz verelim. Bu senenin testleriyle, Bahreyn'de yapılan testlerle alakalı bir şeyler söylemek isteyenler varsa.
1: Ben ona bakıyorum. El kaldırılması alacağım.
0: Sorayım. Tamam. E, el kaldırılması
1: testler... diye yani şey de söyleyelim yani. Şu anda Formula 1'i en ucuz izlemenin yolu. Adalet Sport belki pahalı gelebilir ama Blue TV e, Sport'tan anlaştığı o gerçekten aylık 10 liraya izlenir abi. Ben VRC Plus'a her ay 35 lira veriyorum. Ee, ve bunu seviyorum. Yani. Gerçekten o parayı veririm. 10 ee, lira verilir. Bence verilir. TV yayınlıyor.
0: Yani. TV bu yayınlıyor. Desmart yayınlıyor. Blue TV yayınlıyor. Ee, onun dışında işte Esport'un kendisi zaten uydu da var. Veya işte Esport Plus Plus yayınlıyor. Oradan takip edebilirler. Testler bu sene yine kafa karıştırıcıydı. Elini gösteren takımlar vardı. Red Bull biraz elini gösteriyormuş gibi oldu aslında kendilerinin üç aşağı beş yukarı performansını gösterdiler. tabii ki bir şeyleri gizlediler. Bir şeyleri her takım gibi onlar da tam olarak ortaya koymamışlardır ama ellerinden geleni yaptılar gibi görünüyor teste Red Bull. Tepeye oynayacak takımlardan bahsetmek gerekirse. Ferrari'nin hızlandığını ama kesinlikle bir şeyler sakladığını düşünüyor herkes. Alonso da buna benzer bir şeyler söylemiş dünyadan önceki gün. Alonso da net şekilde Ferrari çok daha hızlı geçen seneye göre diyor. Geçen sene geri döndürebilecek bir durumları yoktu. İçinde bulundukları durumu. Hatalı motor ya da sorunlu motor, legal olmayan motor kullandıkları için ya da yakış dinamiği kullan, yakıt akışı dinamiği kullandıkları için. Ama bu sene bütün paketi değiştirmiş durumdular en azından orada kullandıkları sistemi ve çok daha hızlandıkları söyleniyor Ferrari'nin. Geçtiğimiz yılki gibi sürünen bir Ferrari görmeyeceğiz. En azından bazı yarışlarda mücadele edebilecekler. Yarış galibiyeti için olmasa bile 3. takım olmak için bazen podyum için mücadele edebileceklerini düşünüyoruz. Galiba soru işareti genel olarak yine bir Mercedes. Acaba Mercedes bir şeyleri gizliyor mu? Bir şeyleri saklıyor mu? Ee, bazı problemlerin bazı sorunların gerçek olduğu iddia ediliyor. Ama bunu da ilk sıralama turlarından Bahreyn sıralama turlarından önce göremeyeceğiz gibi görünüyor. Ee, öyle bir izlenim var şu anda. Bazı şeyleri çünkü takımlar biraz büyük değişiklikler yaptılar. Geçtiğimiz yılın başında o kadar büyük değişiklikler olmamıştı ama bu sene bunlar yaşandı. Özellikle arka bölümü araçların büyük oranda değişti. Soğutma sistemleri büyük oranda değişti. Difizörler farklı difizör tasarımları kullanıyorlar. Aracın eğimi birçok takımda değişmiş durumda. Red Bull araçlarını yakından görenler belki fark etmişlerdir. Aracın arkası çok yukarı kalkmış durumda. Renault takımı, daha doğrusu Alpine, aracın arka bölümünün arka bölümünde geniş bir motor kaplaması kullanıyor. Mercedes ve Mercedes'in motor sağladığı takımlar daha ince bir tasarıma doğru geçerken, onların oradaki güç ünitesi paketiyle uyumlu olarak, tabii Mercedes'le uyumlu olmasını istiyorlar haliyle, Alp'in tam tersi daha da kalınlaştırdı arka tarafı. O arkadaki yak- e- hava akışını difüzöre ve arka kanada giden o bölüm genel olarak o, o bölümde daha farklı bir tasarıma doğru gitti. Bunların hangisini işe yarayacağını bilmiyoruz. Magdelen difüzörü farklı bir tasarıma sahip. Hatta Magdelen'in e- teknik patronu bizim difüzörü niye kopyalamaya çalışmadıklarını anlamadık dediler. E- onlar çok iyi olduğunu iddia ediyorlar. Aracın difüzörünün çok daha iyi çalıştığını iddia ediyorlar. Diğer takımların sezon içerisinde bunun işe yarayıp işe yaradığını görüp kopyalayacaklarını iddia ediyorlar. Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Ama tabii ki ilk sıralama turalı ve ilk yarıştan önce ilk tempolunu görme şansımız yok. Sonra zaten işte ikinci yarıştan sonra birazcık da bazı şeyler belli olacak. Öyle ilk yarışın sonunda da hemen işte bu, bu, bu sene bu takım işi götürür diyemeyeceğiz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda hep Ferrari'yi başlamıştı ama sonra geçtiğimiz yıl dışında 2020 yılı dışında Ferrari 2018'de 2019'da iyi başlamıştı ama sonra o nefesi devam ettirememişlerdi. Bu yıl bakalım nasıl olacak. Yine ilk iki yarışta birazcık tempoları görmeye çalışacağız. Takımlar birbirlerini tartmaya çalışacak. Fazla yakıtla mı çıktılar? Mercedes fazla yakıtla çıktık diyor. Toto Wolff ısrarla full depoyla bir test yaptık diyor. Toto Wolff'a pek inanmıyoruz ama en azından ben inanmıyorum ama <gülüyor> birçok konuda bize hep geçtiğimiz yıllarda. Çok doğru yapıyor bu arada. Ben de onun yerinde olsam aynı şeyi yaparım. Rakiplerimi yanıltmaya çalışırım. Sonuçta elimi göstermemeye çalışırım. Kesinlikle. Ee, çok doğal bir şey, çok normal bir şey yapıyor. Testlerden benim ekleyeceklerim bunlardı. Ee, başka eklemek istediğiniz bir şey Kutay Timuçin ya da izinleyen arkadaşlardan var mıdır?
1: Ya ben e, sadece şey ekleyebilirim Timuçin'e söz vermeden. E, Fernando Alonso'nun e, diri gözükmesi benim hoşuma gitti. E, açısı bu kadar beklemiyordum. Biraz daha slow bekliyordum onu. Yani slow başlar diye bekliyordum. Ee, bizim için güzel. Yani ben bu sene Alpin'de, alpinden ümitliyim. Ee, hoş ne ümitim var dersen e, üçüncülük, dördüncülük ümidim var ayrı konu ama e, zaten ay, takımın hedefliği de bu. İnşallah Ricardo'nun bıraktığı seviyesi podium seviyesinden dönerler tekrardan diyorum. Umudum o yönde. En azından bana biraz heyecan
0: yaşasınlar. Çok oldu. için sende var mı bir şeyler söyleyecek? Testlerle alakalı yoksa daha Senin değilim. söylediğinde
2: şöyle bir ek yapacağım. E, Renault hani daha geniş bir e, motor blo şey, motor kaputu kullandı dedin. Evet, Renault tamam. aslında orada iki taraflı e, test yaptı. E, büyük ihtimalle hangisi bizim daha, e, takımın daha çok işine yarayacağını e, kestirmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle yarıştan yarışta göre de değiştirebilirler bunu. Belki motorun daha fazla nefes alması gereken şeylerde daha geniş. E, o kaputu kullanıp diğer yarışlarda ince tasarıma geçebilirler gibi geliyor bana. Ee, bir de bu aerodinamik parçalar kopyalanması e, çok zor olmayan parçalar, hani birkaç yarış sonrasına yetiştirilebilecek parçalar genelde. Difüzörde olsa, e, diğer kanat parçaları da olsa. O yüzden hani tek antrenman yapıldı zaten. E, bu antrenman sonuçlarına göre büyük ihtimalle takımlar diğerlerinin neler yaptığını iyice incelemişlerdir. Belki Bahriy'ne bile yetiştiren çıkabilir. Yani o, o tarz parçaları.
0: Pazar günü parçalanan bir aracı Cuma gününe yetiştirebiliyorlar. Yani arada atıyorum bir hafta olsun. Hemen ertesi hafta yarış hafta sonu olsun. Pazar günü bir araç paramparça olduysa eğer şanzıman, motor yetişememe yani sonuçta yedek motorları genelde oluyor yanlarında. Eski motorları kullanabiliyorlar. Dört motor aktarı var toplamda sezon zaten. Sezonu zaten. Ama evet. genel olarak Hadesin
2: bütün... yanlarında taşıyorlar zaten.
0: Evet onları taşıyorlar zaten ama e, birçok parçayı birçok aerodinamik parçanın bazen yedekli olmadığı durumlar olup işte atıyorum bir yedeğini taşıyorlar ama o da paramparça olunca iki kaza yaşayınca araç bu sefer e, onu ürettirmek zorunda kalıyorlar. Geçtiğimiz yıldır galiba işte ya da önceki yıl olabilir Re- Racing Point böyle bir şey yaşamıştı. E, bir parçayı hızlıca ürettirmek zorunda kalmışlardı. Üç günde parçayı hemen ürettirip e, getirmişlerdi Sakir'e. Diyorum öyle bir hikaye olmuş. Yani beş günde üretebiliyorlar. En
2: yakın Survivor'da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Olabilir. Ee, ama ben takımın neden Williams'i hatırladım aklımda öyle kalmış.
0: O da olabilir. Yani üretebiliyorlar. En imkanı düşük evet. takım bile üretebiliyor. Ee, eğer üretemiyorsa bile diğer takımlar hemen bu konularda destek olabilirler, yardımcı olabiliyorlar. Zaten hepsinin bir ortaklığı var işte. Williams, Aston evet, Martin, da... Mercedes. Çok farklıydı.
2: Bazı yerlerde ortak üretiyorlar. Yani ortak evet. şeyler de var. Yani. Ee, sonuçta evet, 10 farklı takım var gibi görüyoruz ama parçalar bazı parçalar 10 takımda aynı anda olabiliyor yani.
0: Bazıları çok standart parçalar çünkü o yüzden. Doğru. Ee, 2025 aracıyla alakalı da bugün bir şeyler okuduk. Okuduk onu da podcast'in sonunda bu kaydın sonunda konuşuruz. Takımları değerlendirmeye başlayalım o zaman. Ee, söz hakkı isteyen olmadığını düşündüm ya da en azından görmedim ben. Williams'tan başlayalım. George Russell ve Nicholas Latifi var. İki pilotumuz var. Acaba hangisi daha hızlı Kutay? <gülüyor> Acaba hangisi?
1: Ya çok e, bilinmeyenli bir denklem değil. Burada Russell tabii <gülüyor> ki daha favori görüyoruz. Capito'nun oraya gelmesi ilginç. Çünkü Kapito, Volkswagen VRC'yi yenilmez kılmıştı. Tamam, Formüle 1'de bunu evet. yapmak daha zor. Capito kimdir? Onu da biraz aç. Kapito, Volkswagen e, grubunun VRC takımının direktörüydü zamanının. E, yenilmez takımını kurdu. Yani şöyle, bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. E, VRC'de her takımın 3 otomobili oluyor. Ee, Volkswagen yarışıyorken eğer Volkswagen'lerden birinin başına bir şey gelmiyorsa genelde ilk üç Volkswagen alıyordu. Ee, çok sıkıcı bir dönemdi o. Yani bunu ne Citroen yaklaşabiliyordu. Ne? Bazen Ford birazcık yaklaşır gibi oluyordu o dönemin Ford'a ama yani çok fark vardı otomobillerin arasında. Ee, Latvalı'yı bile şampiyonluk potasına sokabilmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Latvalı ne kadar parçalarsa parçalısın, ee, yine de şampiyonluk şansı oluyordu o şansı kapatana kadar. Yani Capito, bir winner bir kişi. Ee, takım yönetmeyi biliyor. Ve takımını takımı yönetmek de gerçekten zor bir şey aslında yani ciddi bir operasyon. Ee, burada da muhtemelen bir başarı getirecektir ama zaten Williams'ta ne yaparsan yap başarı olur yani. yani, yani Alfa Romeo'yu geçmem başarı şu anda Williams için? Bu sene başarabilecekler mi? Yani sonuçta yine onlarla çekecekler diye düşünüyorum. Haas, Alfa Romeo ve Williams, e, pardon Haas, Alfa Romeo ve Williams bir grup olacak. O grubun kazananına bakmamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Williams orada bu sene bir şey yapabilir mi emin değilim ama bence sezon ortasından sonra Kapiton'un bir ağırlığını görmeye başlarız çünkü Williams ailesi ki duygusal bağlarımız onlarla çok yüksek ama Claire'in bu işi yönetemediğini dışarıdan görebiliyorduk yani e, gazetelerden okuyor okuyor bile belli oluyordu oraya daha profesyonel daha dinamik bir ekibin gelmesi bence Williams'ı yukarı götürecektir ki götürsün çünkü Formül 1'i takip eden herkes Williams'a bir bağ kurmuştur bence özellikle hani 2000'lerden beri takip edendiğim öncesine hadi gitmeyeyim. Ee, bu arada belgeseli çok güzeldir. Burada izlemeyen var mıdır bilmiyorum ama izlesin e, Williams filmini. Ben çok beğenmiştim. Hani Umarım Williams iyi olur. Ben seviyorum o takımı. Tabii
0: tarihi olan bir takımın e, sporun içinde yer alması güzel bir şey. Timuçin, Williams takımıyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Orada tabii ki kimin önde olacağı e, hepimizin malumu. Russell.
2: Ya, orası aşikar. Eee Sadece Williams ismiyle kalan Williams takımı. Yani yine sonda olacaklarına eminim. Yani çok fazla bir şey geliştiğini sanmıyorum. Latifi'nin orada ne olduğunu merak konusu. E, Williams'a ilgili daha fazla konuşmaya gerek de duymuyorum açıkçası. Latifi
0: parası olduğu için orada. <gülüyor> Bunlar... ya lati- yani para sadece Latifi. paradan dolayı orada. Evet, paradan Ama yani dolayı.
2: para olup da harbiden beceriksiz olan bence. Benim görüşüm harbiden beceriksiz. Lens de en azından Para var ama hafif de olsa bir kabiliyet var yani.
0: Karting'den farklı seviyelerde kazanarak şampiyon olarak e, gelmiş bir pilot Lance Stroll. Şu anda ne kadar zaman zaman yüklensek de kendisine. E, takımların hepsini değerlendirdikten sonra size de söz hakkı e, vermek istiyoruz. E, siz de eğer bir şeyler söylemek isterseniz elini kaldı, elinizi kaldırabilirsiniz. Biz o takımı konuşurken William e, Stahl'a alakalı bir şey söylemek isteyen galiba yok gibi geliyor bana. Geçelim sen, o zaman Alfa Romeo'ya.
1: Ben el kaldıranlar iş takılma dediğim gibi ben orada olup tamam. zaten söz vereceğim. Sıkıntı yok. Tamam.
0: Efendim. Alfa, Alfa Romeo'ya geçelim o zaman. E, Alfa Romeo'da Kimi Rayconen ve Antonio Giovinazzi var. Alfa'da bu sezon büyük ihtimalle gelişmeye çalışan Haas'la birlikte, gelişmeye çalışan Ferrari'nin bazı parçalarının dayanıklılığını test ettiği, genel olarak test takımı olarak kullanılan yine Haas'la birlikte bir Ekip olacak gibi geliyor. Ellerinden geldikçe daha fazla puan kazanmaya çalışacaklar. Üstlerinde herhangi bir baskı yok onların. Yani Williams daha çok üzerinde baskı olan bir takım. Ama Alfa Romeo Ferrari'nin yang takımı olduğu için, yani o şekilde çalıştığı için Ferrari açısından parasal bir problemleri yok. Acaba Alfa Romeo bulabilir mi kaynak gibi bir dertleri yok. Haas'ın öyle bir derdi vardı. Mick Schumacher'i getirerek ve Ferrari'ye Yardımcı olarak. Onu çözmüş gibi oldular. Ferrari onlara dedi ki şu pilotu yarıştıracaksın. Biz de sana yardımcı olacağız. Ama Alfa Romeo Kimi ve Antonio Giovinazzi'yı tercih etti. Antonio Giovinazzi tercihlerini ben anlamıyorum. Uzun süredir anlamıyorum. İtalyan takımda İtalyan pilot olsun istiyorlar. Sadece bunu biliyoruz ama başka hak eden isimler var. Antonio Giovinazzi'den daha fazla olduğunu ben düşünüyorum. Startları çok iyi. Çok ilginç şekilde. Çok iyi yarış startlarını imza atıyor. Geçtiğimiz yıl bir, birkaç kere Kimi Raikkonen'i geçti aslında ama tabii 41 yaşındaki kim Raikkonen'i geçtiği için o da çok fazla e, benim açımdan dikkat çekici bir durumu yoktu. Alfa ile alakalı söyleyeceklerim bunlar Kutay.
1: Yani Alfa ile alakalı benim tek söyleyeceğim şey kim seviyoruz ve ona bir koltuk verdikleri için ben o takımı o şekilde takip eden Kiminin ne yaptığına bakıyorum. E, Giovannazzi ile ilgili dediğine katılıyorum. Bu arada Drive to Survive benim Giovannazzi'ye olan sempatimi geliştirdi. Bence Geovenazi bölümünü iyi e,
0: işlemişler. İtalyan aileleri zaten o... öyledir ya böyle birbirlerine düşkünlerdir falan.
1: Evet evet yani orada böyle bir Akdenizlilik çekti herhalde bizi. E, Bence Geovenazi'yi bu sene böyle bir ayrı bir ile takip edeceğim e, Drive Survivor sayesinde.
0: Timuçin?
2: Kimi reisinin sadece basın konuşmaları bile e, yeterli. <gülüyor> e, oradaki yaptığı güzel espriler yani nasıl söyleyeyim? Güzel. O, o soğukkanlı,
4: as- şey <gülüyor> yani şey o
2: yani. yetiyor yani o takım şey takip etmeyi. Ee, o şey e, pilotların arasındaki sıralamayı sorarsın. Sanki kimi artık yeteri kadar ben yarıştım modundaydı geçen seni mesela. O yüzden Giovanniazzi onun daha üzerine çıkmıştı ikili arasında bakınca. Ee, yine evet. çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Evet. Aynen dediğim gibi Haas'la beraber. Has Williams ve Alfa son üçlü. Yani F2 kategorisini konuşuyoruz şu anda. O yüzden çok da konuşmakta
0: şey yapmıyor. <gülüyor> Keyif Hacı. vermiyor diyorsun. Evet. Geçelim Haas takımına o zaman. Haas takımında da iki tane yeni pilot var. İki pilotlarını da değiştirdiler. İki tane çaylakla birlikte yarışacaklar. Bu Formula 1'de çok alışık olduğumuz bir şey değil. Çok sık gördüğümüz bir şey değil. Bir tanesi hepimizin Formula 1 takip eden herkesin Formula 1'de görmek istediği Mikschumacher. Diğeri de Formula 1'i takip eden herkesin Formula 1'de görmek istemediği diğer pilot. <gülüyor> Orada öyle bir maalesef garip bir denklem var. Nikita Mazet'in özellikle geçtiğimiz yılın sonunda yaşanan olumsuz olaydan sonra insanların çok ciddi tepkisini çekmişti. We Race for One mıydı? Neydi onların şeyi, mottosu? Herkes onunla dalga geçti. We for Money'ye döndü iş. Getirdiği para sebebiyle dediler. E bu iş böyle. Formula 1 tabii ki para için yapılan bir spor. Umarız tabi orada Mick Schumacher'in üstün olmasını, çok büyük oranda üstün olmasını isteriz. Nikita Mazepi'nin sporda yani en azından kendini düzeltip daha fazla skandala imza atmadan sporda yer alırsa çok daha iyi olur hepimiz açısından. Yoksa çok daha fazla hak eden o koltukları insanlar var. Kutay.
1: Dediğim gibi yani e, Schumacher'in orada olmasını çok sevindik hepimiz. E, da şurada şunu da söylemek lazım yani, Mazepin oraya parası için oradaysa e, yine Drive to Survive bize Schumair'ın da aslında bir, belli bir para için orada olduğunu gösterdi ki bunun böyle olduğunu biliyorduk yani babasından dolayı o isimden dolayı ciddi bir sponsor getirisi var Schumair isminin e, ve bu sayede daha kolay koltuk buldu bulamazdı demiyorum e, bulması da bence gerekiyordu sonuçta F2 şampiyonu olmuş bir çocuktan bahsediyoruz ama daha kolay geldi oraya Umarım o da dediğim gibi yani Mazepen'in önünde olur ve bize birkaç yarış kendini gösterir ki biz tekrardan bir Schumacher izlediğimizi görürüz. Yani ben babasıyla çok karşılaştırılmasını yanlış buluyorum. Bu bence çok ağır bir baskı bir, herhangi bir insan için. E, çünkü abisi de baktığın zaman zamanının kötü pilotlarından değil aslında ama e, my, abisinden dolayı sürekli bir baskı altında kalmıştı Ralf. Ve şu anda kimse Ralf'ı hatırlamaz mesela e, güncel dönem seyircilerinden. Halbuki aslında Kalbursu pilotlardan biriydi zamanının. Ee, umarım o yüzden o da çok babasıyla kıyaslanacak. Yani bu ister istemez olacak ama e, umarım onu daha dengeli götürür ya da bu baskıyı kaldırabilir. Öyle söyleyeyim.
0: Ya yani Mikin kariyerinde ne yaşayacağı yaş aşağı 1 çıkarı belli. Düzgün bir çocuk olarak yetiştirilmiş. her eğitimi almış. Çevresinde sürekli hep en iyiler olmuş. Her konuda herkes çok destek olmuş kendisine. Çocukta şımarıklık hiç görülmemiş. Özellikle yani aile de demek ki düzgün yetiştirmiş. Bunu anlıyoruz. Öyle olduğu için de zaten o da ortalama ve ortalamanın üzeri hızda bir pilot. Formula 1 dünya şampiyonluğu yaşarsa Mick Schumacher müthiş bir hikaye olur. Ama bunun neredeyse olma ihtimalinin ben olmadığını düşünüyorum. Böyle bir şeyin olamayacağını düşünüyorum. Çünkü içerisinde rekabet içerisinde olacağı pilotlar Leuklerk olacak. Verstappen olacak. Norris olacak. Onları geçip de Schumacher'in şampiyon olmasını pek bekleyemeyiz. Yani buradan işte bir yıl veya iki yıl burada yarışacak. Ondan sonra belki Alfa Romeo'ya ama çok büyük ihtimalle Ferrari'ye geçiş yapacak sonrasında. Onu biliyoruz. Ee, Nikita Mazepin de başka e, serilerde belki <gülüyor> yoluna devam edecek. Timo?
2: Ee, şöyle başlayayım. Ben de Mikla başlayayım madem. Ee, Mikl Schumacher için senle de konuşmuştuk. Ee, yaklaşık iki sene öncesinde bir Formula 1'i çok sıkı takip eden bir basın mensubunun söylediği bir şey. Ee, çok geç adapte oldu seriye. Hani e, F3 için de aynı şeyi söylemişti. Ee, çok hızlı bir pilot ama adaptasyon süreci çok uzun demişti. O yüzden Mick Schumacher'den bu sene ve seneye çok fazla bir şey beklememek lazım. Hani e, sonuçta F1'e ilk senesi ve zaten geçtiği takımda has yani gücü belli oranda. Ee, Mazepin'le yan yana geldiklerinde Mazepin'in ona karşı nasıl davranacağı çok önemli bence bu da. Çünkü Mazepin ee, çok da şey, Aklisel'in bir çocuk değil. Hani e, sürüş kabili- şey konusunda da aynı. Biraz daha tehlikeli e, günümüz mağduruna Mahz- dolusu
0: diyebiliriz. F2'de çok garip hareketleri vardı geçtiğimiz sezon. Çok garip hareketler vardı. Çok tehlikeli işler yapmıştı. Bir önceki yılda keza yine Yarıştığı seride çok tehlikeli kullanıyor. Aracı çok tehlikeli kullanıyor. Yani çevre kontrolü tamam var. Adamı görüp zaten üzerine kırıyor ama adamın üstüne kırıyor aracı. Ve kimse dönüp de ona bir şey, ma- mazepine bir şey söylemiyor. Sürekli ya, Rus mafyasından birileri gidip <gülüyor> yarış kontrolü falan. <gülüyor> falan Olabilir. Belki, belki de Rus mafyası A- içeride
2: geziyordur.
0: A- anlamadım ama yani böyle çocuk ne yaparsa yapsın yanına kar kalıyor gibi bir durum var. Yani yarış dünyasında zaten e, büyük ama bölümün...
2: o. Çok fazla sürülmez. Çok göz önüne olan bir spordalı. Hani F1'de
1: aynı rahatlıkta sürebileceğini sanmıyorum. E, mazepine çok dalmadan e, rally videonun cephakar fotoğrafçısı, videocusu, her şeycisi e, Ozan bir el kaldırdı. Bir onu söz vereyim. Ozan selam ne var ne yok. Ozan. Müjtasın, bir de müjtesin aç. El kaldırdım o kadar söz verdim. O zaman.
4: Ha, merhaba. Ben onu bilmiyorum. İlk kez giriyorum ise o işleteye de. <gülüyor> Size de selamlar. Ee, ben de mazepinden bahsedecektim. Onun garip bir özelliği daha var. Rusya Olimpiyatlardan e, banlandığı için ülke olarak hile yapıp
1: e, mazepinde Rusya bayrağı taşıyamayacak, ülkesiz yazacak. O kadar da kötü durumdalar yani. Ya ben geçen bu dediğini şeyde çözmeye çalıştım. Ee, bir önceki VRC neydi? Ha şey Finlandiya, Kardec Finlandiya'da. E, Grizzin'in arabasında böyle raf yazıyor. Bayrak yok. Allah Allah diyorum. Ne hatta e, Becky Williams'a tweet attım belki cevap verir diye. E, niye raf yazıyor diye. Sonra şeyi bir yerde denk geldim. E, Rusya Rusya doping ajansından e, banyediği için. işte iki sene, üç sene boyunca bayrağını şey yapamıyor, kullanamıyor diye. Hatta işte yarış kazanırsa, hani mazepin için böyle bir şey pek ma- mümkün değil ama yarış kazanırsa da olimpiyat marşı çalıyormuş mesela. Enteresan geldi bana. Evet, yani
4: Putin <gülüyor> kendi bilinçli, bilinçli bir şekilde hile yaptırdığı için o e, olimpiyatlarda, Soşi olimpiyatlarıyla galiba Rusya'da yapılan, o kanıtlanınca çok büyük ceza aldılar. Bütün uluslararası yarışlardan böyle olurlar yani.
1: Doğru, doğru, doğru. Ee, Sen tekrardan sessize alıyorum. Yeni geldin diye tamam. bir şey git anla diye. Herhangi bir şey olursa tekrardan el kaldır. Ben onu görüyor olacağım. Olur. Ama Aman o ee. ee. teyzeyken konuşmaya devam et.
2: Şöyle diyeceğim. O zaman e, Has'ın neden Rusya Bariya'yla Dolaytus daha net anladım ben. Güzel para getirdiler diyordum. <gülüyor> neden para getirdikleri olsun. belli oldu.
0: <gülüyor> Ozan teşekkürler. Geçelim bir sonraki aracımıza. Alfa Teori'yi konuşalım. Alfa Teori takımında yeni bir pilot var. Japon pilot var, Yuki Tsunoda var. Honda tabii ki, Honda'nın etkisiyle geldi. Ee, alt seride potansiyeli olduğunu gösterdi. Japon Japonya'dan gelenler, gelenlerde olduğu gibi düzgün bir karakteri var. Japonlar genel olarak içerisinde bulundukları sporlarda nerede olursa olsun çıkıntılık yapmıyorlar. Düzgün bir karakter olarak yer alıyorlar. Ee, işte boyuyla birazcık öyle şaka yaptılar, şakalar yaptılar, mimlere konu oldu ama Pierre Gazi geçtiğimiz yılın yıldız pilotlarından biriydi. O ortalamanın üzerinde performans gösterdi. Bakalım Snow da onun yanına yaklaşabilecek mi? Ona yakın performans gösterebilecek mi? Hani arkasında kalsa bile çok büyük bir fark açılmazsa eğer kalır Alfa Teori'de gibi geliyor bana. Çünkü e, Red Bull'un 2025'e kadar olan motor geliştirme aşamasında, bu sene hatta bugün Honda bir açıklama yayınladı. O a- aşamada işte 22, 23, 24'te onlara desteği Honda verecek. Honda'nın verdiği destekle motor tedariklerini kendileri halledecekler. O da çok ilginç. Bir meşrubatçı motor, kendi kendine motor yapacak. Hakikaten inanılmaz yani. O açıdan Sunoda'nın kolay kolay, eğer çok kötü performans göstermezse, böyle inanılmaz kötü performans gösterir ve deriz ki ya yok arkadaşım sen beceremedin bu işi deriz. Ancak o zaman ayrılabileceğini düşünüyorum. Yoksa Alfa Tauri'de uzun süre yer alacağını düşünüyorum ben. Timuçin'cim önce sana bir diyelim. Ne diyorsun? Alfa Tauri ile alakalı.
2: Bu seneki çaylaklardan e, en çok ümit bağladığım kişi Tsunoda. E, çünkü geçen sene hani birkaç yarışı izleye- şey, e, izleyebildim F2'de. E, en düzgün gidenlerden, en istikrarlı gidenlerden birisiydi. Mikşumayr mesela o kadar e, istikrarlı değildi. Tam tempo top yakaladı gidiyor diyordum. Ondan sonrasında bir anda temposu değişiyordu. E, o yüzden Tsunoda'yı merakla bekliyorum. Açıkçası. Ee, sadece şunu söyleyebilirim de Alfa ile ilgili. Geçen sene e, gördüğümüz anda aşık olduğumuz aracı bu sene e, karting aracına benzettiler. açısı
0: Çok kötü bir libeli oldu. Evet çok tasarım. Güzel. Tasarım çok beğenemedik. Yani diğerlerinin arasında Söğüt kaldı. Evet yani e, Alpi'nin tasarımının yanında mesela. Geçtiğimizde çok güzel bir araçları vardı. Alpi'nin ben çok güzel görünüyor. O Ama geçen sene. gördüğümüz gibi aşık olduk araca. Hani çok hızlı duyardı. falan
2: hiç önemli değildi bizim için. Hani
0: yani görül
2: görmez aşık olduk. Bu sene tulumları güzel olmuş ama araçta çok fazla iş yok.
0: Bir moda şirketi Alfa Teori, Red Bull'un moda şirketi, giyim markası. Bir moda şirketi olduğu için daha tabii ki albenesi olan bir tasarım olmasını isterdik. Ee, Kutay ne diyorsun Alfa Teori ile alakalı?
1: Yani ben Alfa Teori'yi seviyorum. Ben böyle underdog takımları e, severim. Takip etmeyi de çok severim. Japon arkadaş hakikaten çok sempatik. Yani ne yapar ne eder bilmiyorum ama e, takıma Sato'dur benim için Japonların kralı. E, <gülüyor> <gülüyor> ya unutamadım. Yıllar geçti unutamadım. E, i̇nşallah bu arkadaş ya, Sato gibi çıkmasın tabii de e, güzel bir şeyler göstersin bize. Bize heyecan versin. Ben bu alt takımları ondan seviyorum. Bize yeter evet. ki heyecan katsın yarışlarda. Gazli'nin performansını hemen hemen biliyoruz. E, neler yapabileceğini de biliyoruz. Otomobilin performansı eğer Gazli'yi Ön tarafları itebilirse o orta dörtlü dediğimiz tarafı e, karıştıracak potansiyelde bir pilot. Oraya heyecan katacak bir pilot. Ben Alfa Tori'nin bu sene e, yani yine bir sürpriz yapıp yarış kazanırlar demiyorum ama yarışlara heyecan katacağını düşünüyorum.
0: Çok sıra dışı bir şey olursa yarış kazanabilirler. Geçtiğimiz yıl acayip bir Monza yaşadık ve orada yarış kazandılar. Çok önemli başarıydı ne olursa olsun. Yani kaos yarışı bile olsa kazandıkları galibiyet çok önemli, çok kıymetliydi. Kolay bir şey değil yaptıkları. Daha önce Toros'taken, daha önce ismi...
1: <gülüyor> Burada, bak burada üzerine üzerine konuşamıyoruz bu çok sıkıntı, Daha önce Toros'taken
0: Fethel orada bir e, zafer kazanmıştı. Sonra takımın ismi değiştikten sonra da şimdi takımın genç pilotu Gasti kazandı. O yüzden arada böyle şeyler olabiliyor. Monza demek ki buna uygun bir durum. Söz sende. Dur hemen, hemen öyle sözümüz
1: onda değil. Candaş. Ben bir ona izin vereyim verdim.
3: Teşekkürler abi. Ee, şey. Ya dediğim, dediğiniz gibi aslında hani Gazli sonuçta fırsatını bulduğu zaman gayet rahatça değerlendirebilen bir pilot. Özellikle Red Bull ve Toro Rosso performanslarını karşılaştırdıktan sonra pardon Alfa Tauri. Hani kendini daha rahat hissettiğini çok daha rahat görebiliyoruz. hani takımın büyüklüğünün yanında. E, Tsunoda içinde bir Kobayashi tarzında bir sürüş bekliyorum açıkçası. Onun dışında Live de gelirsek hani kullandıkları tasarıma ee, hani bu markaların retro retro tasarımlarını yapıp yeni ürünlerinin üzerine yerleştirirler ya onlar da aynen yani öyle en bir hava şey sezdi. Onun dışında eğer e, orta sırayı karıştırabileceklerse çok güzel bir seyir zevki olabileceğini düşünüyorum ben de
2: Alkutori için.
0: Evet aynen öyle. Geçelim Magdelen'e o zaman. Magdelen'le alakalı fikirlerimizi söyleyelim. Lando yanında takım arkadaşı bu yıl Ricciardo var. Mercedes motoru kullanacaklar. Öyle bir durum var artık ortada. Motor konusunda en azından bir bahaneleri yok. Ellerinden Mercedes elinden geldiğince yeni müşterisine iyi bir motor vermeye çalışacaktır. O yüzden eğer aerodinamik tasarımları yeterli olursa, e, motora uygun bir tasarım gerçekten araçta yapabilirlerse, bunu başarabilirlerse bu konuda Mercedes'te ne kadar paslaşacaklar? Mercedes Aston Martin'in önüne geçmesine izin verecek mi McLaren'in? Bu, bu işler gerçekten hani işin işte siyaset boyutu burada çok devreye giriyor. McLaren sezon, sezonun ortasına gelindiğinde eğer Aston Martin'in önüne geçerse yarışlarda yani böyle bir kazasız masasız herkesin yarıştığı ortamda McLaren eğer Aston Martin'in önünde kalırsa Lawrence Stroll'in orada tansiyonu düşmeye başlar ve orada çarşı karışır. McLaren'i mutlaka sezonun başından itibaren kontrol altında tutmaya çalışacaktır. Mercedes gibi. Geçtiğimiz yıllardan sürekli hani izlediğimiz şeylerden söylüyorum bunu. Genelde bu müşteri takımların arasında da denge kurulmaya çalıştılar ama işte Aston Martin'de bir ortaklığı var Todewolf'ün. Mercedes'in gelecekte çekilme ihtimali var. O sonra Aston Martin'in başına geçebilir vesaire vesaire durumları olduğu için bakalım McLaren hakkaniyetli bir motor verecekler mi? Ona da çok emin. Ee, henüz değilim. Kutay sen ne diyorsun?
1: Ya orada en büyük e, durum Ricardo'nun e, doğru seçimi yapıp yapmadığı. Çünkü geçen sene Ricardo sezon sonuna doğru artık Renault ile iyice e, bütünleşmişti ve aslında arzu ettikleri ve e, planladıkları başarılara da ulaşmışlardı. Eğer Macler'in e, e, ve Ricardo başarısız hale gelirse Ricardo'nun üzerinde hiç olmadığı kadar bir baskı olacak. E, ama geçen sene gösterdikleri otomobilin performansı ve bu sene gelecek Mercedes motoruyla birlikte. Hani belki senin dediğin gibi tam güçteki bir Mercedes motorunu kullanmayacaklar, bunu bilmiyoruz. Ee, ama öyle olsa bile ben McLaren'ın, e, o da köklü bir takım baktığımız zaman, başarılı olacağını düşünüyorum ama dediğimiz gibi burada başarının kriteri ne? E, o da üçüncülüğe gitmek. Yani e, Aston Martin'i ve Renault'yu geçmek. Bu kolay bir görev değil. Yapılabilir mi? Evet. Ama bunu şu anda yap- yapılabileceğini söyleyemiyoruz. Ee, o üçlü bu sene çok ciddi bir e, savaş verecek kendi arasında. Ben öyle görüyorum. İşleri kolay değil ama e, Norris için henüz tam bir yorum yapamasam da e, potansiyeli var ama ne olduğunu daha tam görmedik. Ama Ricardo çok iyi bir pilot bunu biliyoruz. E, orada çok ciddi bir güçleri var. Ama işte diğer takımlarda da Alonso ve Feter var. ya yani bu sene gerçekten o orta üçlü için inanılmaz bir sene.
0: Ricardo'nun potansiyelini ben de çok her zaman yüksek olduğunu, Verstappen'i zaman zaman geçebilen pilot olarak. Evet, Fersepan o zaman daha gençti. Bu kadar e, olgunlaşmamış deniz. Yani, tabii yarı olgunlaştı yaş olarak ama ben hızlı olduğunu düşünüyorum. Timuçin, sen McLaren'la alakalı ne düşünüyorsun abi?
2: Ya, McLaren uzun zamandan sonra tekrardan Mercedes motoruna geri döndü. Açıkçası e, bunun komple bir değişim harekatı olduğunu, olmasını bekliyordum ama takım o kadar da şey yapmadı. E, nasıl söyleyeyim? En azından tık, e, dış görünüşünde fazla bir değişikliğe gitmediler. E, Aerodinamik olarak zaten McLaren ve Williams bunlar komple aerodinami takımları. Ee, McLaren'in de kötü bir aerodinami yapıya sahip olmadığını biliyoruz. Ee, Mercedes motoruyla olan uyumu bakalım nasıl çıkacak. Ee, sonuçta çok da şey değil. Aşinalar Mercedes'le çalışmaya. Mercedes'in onların ne vereceğini de biliyorlar. Bence takım olarak. Ee, Ricardo yine zorlayacaktır. Ee, ama bu sene e, üçüncülük savaşı bence ee, geçen sene kadar kolay değil çünkü Ferrari de o grubun içerisine giriyor bence ee, üçüncülük savaşında bu sefer e, Renault McLaren Ferrari ve Aston Martin dört takım birden savaşacak üçüncülük için ee, eğlenceli grubun başındalar diye düşünüyorum ee, Williamson şey pardon McLaren'in diğer takımlardan bir tık önde olduğunu düşünüyorum ama bakalım göreceğiz İlkesin. Orada
0: e, Muzaffer,
1: <gülüyor> Muzaffer konuyla ilgili bir el kaldırdı. Onu söz vereceğim.
0: Tamam ver abi. Ben ondan sonra bir şeyler söyleyeyim.
1: Muzaffer sen de e, Bu galiba pek bilinmediği için <gülüyor> sıkıntı oluyor. Heh, tamam şimdi şey
5: Tamam şimdi oldu sanırım. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
5: Ee, ben Timitin Bey'le Aynı görüşteyim. McLaren'in daha önce Mercedes'le çalışmışlığı var. Özellikle Michael Kinnan ve uh, Lewis Hamilton döneminde. Uh, aerodinamik açıdan da ben iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Geçen sene de öyleydi. Ondan önceki önce sene de öyleydi. Sadece motorla ilgili bir sıkıntıları vardı. Renault motorla çalışma şanssızlığı şey, Red Bull gibi. Uh, bu yüzden ben McLaren'in bu sene yani siyasi olayları dışarıda bırakıyorum. F1 içindeki politik olayları. Uh, Geçen seneki motoru iyi bir şekilde kullanırlarsa çok rahat üçüncülüğe oynayacaklarını düşünüyorum ve geçen seneden yani ciddi podyum alacaklarını düşünüyorum. Ben Morris'in bu sene ekstra performans göstereceğini düşünüyorum. Ricardo zaten çok iyi bir e, overtaker. E, ortalığı biraz karıştıracağından eminim bu sene. E, bakalım. Yani bir li- livery değişseler de güzel olacak. Yani Turuncu renk görmekten içim çıktı. Şöyle daha agresif bir renk görmek istiyorum. Işte çikolata rengi pek açmıyor McLaren açıkçası. Onun dışında gerçekten şey McLaren'den beklentilerim çok yüksek. Bu sene Aston Martin'e ve yeni Alpine'e bayağı zorlayacaklarını düşünüyorum. Ferrari'yi bayağı zorlayacaklarını düşünüyorum. Red Bull biraz şey yani Red Bull şu anda kapalı kutu biraz. Neler çıkacağı belli değil. Mercedes zorlayabilirler ama ben McLaren'a gerçekten beklentilerim yüksek bu sene. Teşekkürler.
1: Ee, seni tekrardan sessiz alıyorum. Bu arada Berat şimdi sana söz veriyorum. Ee, Abdullah seni birazcık daha bekletiyoruz. Berat sendeyiz Önce e, McLaren'in hakkındaki yorumumu sonra da
3: alakalı e, sorumu belirtmek isterim efendim. E, bence McLaren e, ilk üçe oynayacak yani daha yeni kurulmuş bir takım var ortada çünkü e, Aston Martin gibi yani Vettel pole position zorlar ama bence Ricciardo işte Verstappen'ı
5: çok zorlar diye düşünüyorum. İlk üçe
3: oynayacaktır. Çünkü Verstappen'ı evlen sürücülerden bir tanesi, sınırlı sürücülerden bir tanesi. E, soruma geleyim. Sizce Ferrari'nin bu yılki aracı nasıl olacak? Yani nasıl ben bilmiyorum. O yüzden soruyorum. Ee, bir de Carlos Sainz bu yıl Ferrari'de başarısını gösterebilir mi? Teşekkür ederim. Biz Ferrari teşekkür ederiz. Sen tekrar
0: sorabilirsin. Bunun cevabını veririz. Kısa bir şey ekleyeceğim Mclaren'la alakalı. McLaren Mercedes ortaklığı olduğu dönemde takımın motor sağlayıcısı Ilmor Mühendislikti. Şu anda Mercedes'in hani uydu'dan falan bakabilirseniz Mercedes'in Genel merkezinin, Silverstone'daki genel merkezinin sol çaprazında bir bina. Hani cama çıktığın zaman gördüğün yerden motor alıyorlardı. Ilmor Mühendislik isminde bir yer oranın ismi. Orayı sonra Mercedes satın aldı. Bu takımın kurulmasından sonra tamamını satın aldı. Bütün aralarındaki Mercedes'le motor bağlantısını kuran Norbert Hawk vardı o ekibin başında. Onların artık hiçbiri yok. Yani onlara bu motoru sağlayan ekibin hiçbiri yok. Oradaki yöneticilerin hiçbiri yok. Onların hiçbiri orada şey yapmıyorlar yer almıyorlar şu anda. Yani tanıdık manada hiç kimse yok şu anda. O eski bildiğimiz Hamilton zamanından ya da o eski bildiğimiz Michael kinnan Kultar zamanından bambaşka bir Mercedes diğer tarafta. Burada da bambaşka bir McLaren var. Bütün oradaki diyaloğu sağlayan Toto Wolf. Toto Wolff ne isterse o olacak bir durumu var. Bu bilgiyi vermiş olayım. Yani orada işin siyaseti dönecektir mutlaka. McLaren ile Aston Martin arasında motor dengesini kurmaya çalışacaklardır. Birinin Aerodinamik yapısı çünkü McLaren bağımsız bir aerodinamik yapıya sahip. Aston Martin daha çok Mercedes kendine taban alarak, zemini alarak aracını geliştiriyor. Mercedes'in araçlarından ö- öykünerek aracını geliştiriyor ama McLaren öyle değil. Tamamen kendileri aracı geliştiriyorlar ve aldıkları motoru, güç ünitesini o araca entegre etmeye çalışıyorlar. O yüzden McLaren'in, Aston Martin'in çok önüne geçme şansı var mı? Var. Ama bunu acaba Mercedes ister mi? Bu işte bir soru işareti benim açımdan. Ee, Maktenle alakalı da söyleyeceklerim. bu kadar geçelim ee, sürekli Aston Martin Aston Martin dedik Aston Martin'e Aston Martin ile alakalı önce Timuçin'e söz vereyim Timuçin ee, Racing daha önce Force India'ydı sonra Racing Point oldu şimdi de Aston Martin oldu takım yani pembe Mercedes diyorduk şimdi yeşil Mercedes. Yeşil Mercedes, oldu. Mercedes aynen. Evet, Geçen bak... senenin
2: pembe Mercedes'i bu senin de yeşil Mercedes. Aynen öyle ne diyorsun? Yani geçen seneden bir farkı yok bence. Ee, çok fazla bir geliştirme yaptıklarını da pek sanmıyorum. Ee, zaten geçen sene ellerinde çok güçlü bir araç vardı. Yine aynı güçle devam edecekler. Ama bu sene tek bir artıları var. Fetel var. Ee, Perez'den bence bir tık daha iyi bir pilot. Ki zaten e, padokta da en büyük saygı gören pilotlardan bir tanesi. Geçen seneki gibi Fetel'in e, kendi bırakmıştı olacağını sanmıyorum bu sene daha fazla asılacağını tahmin ediyorum aracın potansiyeli de var o yüzden e, burada hani takım sıralamasındaki yerleri biraz Lance Stron'un işine eline bakıyor Lens orada ne kadar fazla puan getirebilirse takıma takım o şekilde üçüncülük savaşı verebilirler bence
1: evet. Ya Aston Martin bence bu senenin ilginç takımlarından biri olacak. Hep konuştuğumuz gibi. Stroll biz baba, baba parasıyla geldi diyoruz ki bir yere kadar doğru. Ama bir yerde de çocuğun yetenekli olduğunu biliyoruz. Ee, bir de buraya 3 senedir hiçbir şey başaramayan e, ve aslında bunun da birikmişliğiyle gelen bir Fettel var. E, Fettel Mercedes motoruyla buluştu. Bundan ne çıkartacak? Bu dinamide ne kadar çabuk adapte olacak? Henüz daha tam adapte olabildiğini göstermedi bana en azından testlerde. Ama... Fettel eğer motorla adapte olursa ve otomobilde o performansı yansıtırsa e, belki Farsitapeni bile zorlayacak seviyede bir pilot baktığımızda ki Perez bunu yapıyordu zaten Force Indy'ye nereden çıksan dedim dedin ben de kafam Force Indy'ye gitti. E, racing Point'te. Aynı şeyler ya sıkıntı ya yapayım. aynı şeyler sürekli isim değişiyor ya. Böyle artık kafa gidiyor bir yerden sonra. Ya işin özünde e, yani zaten çok sağlam bir base'leri var. Bir motorspor takımı kurduysan. ne istersin abi? Unlimited para istersin ve Leveron Store olduğu için para sorunun yok. Bu çok çok çok inanılmaz bir şey baktığın zaman. Yani sadece marka değil çünkü bunlar yani öyle düşünmek lazım. Marka olmayan herhangi bir takım için, fabrika desteği olmayan herhangi bir takım için para sorunun olmaması müthiş bir şey. Dolayısıyla böyle de bir güçleri var. Her şeyi başarabilirler aslında. Sadece hani Mercedes'i geçemezler muhtemelen o da çünkü Mercedes izin vermez. Onun dışında her şeyi yapabilecek imkanları var. Bunu ne kadar yansıtabilecekler pistte. Bunu göreceğiz. E, candaş sözü izliyor. Ben şimdi Candaş'a tekrardan veriyorum sözü. O devam etsin. Sen devam ettirsin Mizopo.
3: Abi açıkçası favori takımım konuşulacakken. E, ben önce Ferrari konuşuruz zannediyordum. O yüzden şimdiden söz alayım dedim. Aston Martin'e gelmişken. Ya benim gözümde tamamen e, Timuçin'in aynı fikirdeyim. Çünkü Lens'in alacağı puanlara göre aslında takımın yeri belli olacak. E, şöyle bir durum var. Eğer Lens, Makler'in ve Alpine takımlarının arasına girebilirse, o alanda, orta alanda puan, puan alabilirse, Vettel'in üst seviyede puan alacağını zaten düşünüyorum. E, bu sayıda takım belki ikinciliği bile zorlayabilecek. Ama aynı zamanda yeni performans paketi vesaire yeni geliştirmelerin geldiğini de duyurdular hani çok geçen seneye yakın bir performans olacağını asla beklemiyorum. Daha üstünde bir şey olacağını düşünüyorum şu an açıklamalarına göre. Yani bir de iş tamamen açıkçası şeye bakıyor hani Mercedes blöf mü yapıyor işte yoksa ciddi sorunlarım var ona da bakıyor. Hani Red Bull'un konumuna göre o zaman e, ikincilik, üçüncülük konusunda konuşulabilir ama açıkçası Aston Martin'in ben bu sene hem Renault'un hem Max'lerin birazcık daha üstünde rahat, dominant, daha domine bir performans göstereceğine inanıyorum. Çünkü hani herkesin gözünde Tamam hani bu sene değiştirdiler takımı gözü var ama hani yaptıkları hazırlık çıkardıkları işler çok üst düzey gözüküyor şu an. Özellikle zaten EMG mühendislerinin de Aston Martin'e geçişi söz konusuyken iken hani bunun haberi yapılmışken açıkçası ben bir motivasyon kaybı veya adaptasyon sürecinde bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Onun dışında zaten Ferrari'ye geçmedik ama e, orta sıra mücadelesinde özellikle Ferrari'nin 3. yarış haftasından sonra ben kesinlikle havlu atacağını düşünüyorum şu an. Çünkü bugün yaptıkları açıklamada 2022 aracı için ilk iki yarışa bakacağız demişler. Yani bir dediklerini bir dediklerini tutmamaya başladı. Bakalım göreceğiz ama özellikle üçüncülük ve hatta belki de ikincilik için Aston Martin kesinlikle bence bu sene favori.
0: 2025'e kadar ben bütün şampiyonlukların Mercedes'in alacağına eminim. O yüzden diğer takımların ne yaptığının gerçekten önemi yok çünkü Güç ünitesi değişmedi. Hatta bir laf vardı Enzo Ferrari'nin paylaştığımız e, ayrı dönemi motor yapmayı bilmeyenler içindir diye. Bu Mercedes öncesi dönem için insanların dalga geçtiği bir sözdü. Ya şimdi ayrı ye döndü herkes. Artık çok ayrı dönemik araçlar yapıyorlar. E, i̇şte Ferrari, Enzo Ferrari sen de ne demişsin zamanında böyle saçmalamışsın? 2014'ten beri motoru güçlü olan takım Formula 1'de ezip geçiyor. Ne kadar iyi ayrı dönemik yapıya sahip olursa olsun Red Bull'un yapabildiği şeyler ortada. Diğer takımlar ellerinden geleni yapıyorlar. En iyi mühendisleri çalıştırıyorlar, en büyük paraları veriyorlar ama motor iyi olunca, güç ünitesi iyi olunca yani 1950'lerde, 40'larda, 60'larda söylenmiş bir sözün bugün günümüzde de halen motor sporlarında geçerli olduğunu görüyoruz. O yüzden güç ünitesi 2025'te değişeceğine göre o zamana kadar ben Mercedes'in hiç kimsenin Mercedes'e geçebileceğini düşünmüyorum. Mercedes'in şampiyon olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Benim görüşüm bu. O yüzden yani Ferrari şu anda 2022 aracına yönelse de, yönelmese de ben her yıla aynı şekilde önem vermeleri gerektiğini aslında doğru olduğunu düşünüyorum ama onlar yanlış kararlar vermeye devam ediyorlar. Bir tifosi olarak söyleyeceğim şey bu. Geçelim Alpine. Alpine takımı. Renault aslında. Renault takımı çok ilginç şekilde bu hafta Renault'un CEO'su aslında spordan çıkmayı düşünürdük. Biz Renault'un sporda kalacağını sürekli. Çünkü giden ve gelen bir takımdır Renault. Motor sağlayıcı olarak takım olarak yer alır. Ama Alpine'in var olmasıyla birlikte Alpine'i artık grup içerisinde yükseltmemizle birlikte bir, bizim Formül 1'deki geleceğimiz çok uzun vadeli. Biz Formül 1'den çıkmayacağız. Sonsuza kadar diye hatta bir ifade kullandı. Sonra dedik işte ben burada olduğum yükteçi. E orada da öyle bir e, laf yapmış oldu. Ama Alpine Formül 1'de bunu görüyoruz. Bir yatırım yaptılar, geldiler. Çok büyük çuvallamaları gerekiyor. Yani şu anda kimse onlardan şampiyonluk beklemiyor ya da ikinci, üçüncülük beklemiyor. Onlardan beklenen şey Yukarıda mücadele etmeleri. Üçüncü olmaya çalışmaları bazen. Bazen podyuma çıkmaya çalışmaları. Kimse şampiyon olmadın diye kızmayacak onlara. Kutay en çok senin konuşman lazım. Takımınla alakalı.
1: Ya öncelikle şeyi söyleyelim. Yani bilmeyen vardır belki. Hani Alpin nereden çıktı bu Alpin diye. Alpin aslında Renault'un e, AMG'si. Hani en kaba tabirle anlatayım. Öyle değil tam biliyorum. Şimdi bilenler de öyle değil diyecektir ama. En kaba tabirle. Alpin, Renault'un performans markası ve 1960'lı yıllarda Dünya Rally Şampiyonası'na pardon, o zaman Dünya Rally Şampiyonası değildi. İşte rallilerde Alpin otomobili domine eden bir Alpin otomobilinden söz edebiliriz. Yani Alpin adı yeni bir isim değil. Çok uzun zamandır Renault'da zaten olan bir isim ve yeni gelen A110'la beraber Alpin, Renault'un yeni Alpin spor otomobiliyle beraber e, tekrardan spor otomobillere e, dönüştürme çabası aslında. Renault'un tekrardan spor otomobillerle e, beraber ilerleyeceğinin bir göstergesi ve buna uğraşıyorlar. Yeni Alpine de ralli etaplarına çıktı. Çok başarılı gözükmüyor ama tipi müptü çok güzel. Yani gördüğünüz zaman ben çok beğeniyorum. Pistteki hali de öyle. E, yine otomobili çok beğeniyorum. Velasalı kelam. E, ben takımla ilgili heyecanlıyım ama bir yandan da ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Çünkü Evet, benim takımımda bana en çok mutluluk getiren adam, yani uğruna Sultanahmet'te 4 saat güneş altında beklediğim adam geldi. Ee, ama 41 yaşında geldi. Şimdi 23 yarışlık kocaman bir sezondan bahsediyoruz. Ee, Alonso'nun hızıyla, yeteneğiyle ilgili hiçbir zaman, hiçbir zaman e, problemimiz ya da sorumlu, soru işaretimiz olmadı ama ne kadar agresif olacak, otomobil ona ne kadar uyacak, o yeni otomobillerine ne kadar uyacak testlerde benim görmek istediğimi gördüm. Ee, o yüzden Alonso'yu bir görmemiz gerekiyor. Diğer taraftan Ocon için varoluş senesine geldik. Yani Ocon bu senede eğer performans ortaya koyamazsa e, Formula 1'deki bence kariyeri artık bitecek. Ve şurada şöyle de bir şey var. Ocon'un performansını neyle ölçeceğiz? Yüksek ihtimalle Alonso'yla olan çekişmesini öl- ölçeceğiz. E, Alonso'yu şu an geçebilir mi diye düşündüğümüzde geçememesi gerekiyor. Ve o zaman Ocon'un kariyerinin bitmesi noktasına geliyoruz. Dolayısıyla Remzo şöyle bir denklem var. Alonso kendini tekrardan ispat etmek için elinde ne varsa ortaya koyacak. O konuda Alonso alo, ile yani kurtarmak için Alonso'yu geçmek zorunda olduğu için elinde elinden gelenin fazlasını ortaya koyacak. Eğer bu model başarılı olursa, e, Ben Renault'un beklenenden daha başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer bu model başarısız olursa, e, Alonso'nun standart performans ortaya koyup Ocon'un hata yapmaya başlayacağını düşünüyorum ki en kötü senaryoda bizim için bu olur. açıkçası ben hani belli oranda bir podyum bekliyorum. Beklemiyorum dersem yalan söylerim ama otomobilde farklı bir tasarıma gittiler. Bu ne verecek, ne gösterecek? Renault birazcık kapalı kutu. İlk yarışta bence biraz göreceğiz onu.
0: Formula 1'deki en iyi araç geliştiren pilot şu anda Alpine'de. Fernando Alonso. Eski tip araç geliştiren pilotlar arasında sadece o kaldı. Lewis Hamilton nispeten iyi araç geliştirebilen bir pilot olduğunu söyleyebiliriz. Fettel'in öyle bir özelliği yoktur. Red Bull'da ona Adrian Newey çok iyi bir tasarımla birlikte paketi verdiler ve o şampiyon oldu. Çok iyi önde giden bir pilot olarak. Ferrari'nin aracını geliştirecek, yön verecek bir... Zaten Ferrari sürekli çuvalladı. Çuvalladığı için o da bir katkı sağlayamadı, o takımı geliştiremedi. Schumacher'lik yani yapamadı. Schumacher 96'da aldığı takımı 97'de kazanmaya başlayan hatta şampiyon olabileceği bir noktaya getirmişti bir sene sonra. Fettel buna yaklaşamadı. 2018'deki hatasını vesaire biliyoruz zaten. Fernando Alonso çok iyi araç geliştirebilen bir pilot. İkinci, üçüncü yarıştan sonra çok şey katabilir takıma. Çok şey anlatabilir, çok şey değiştirebilir. S- sadece bu potansiyeli taşıyan tek pilot şu anda Fernando Alonso. Bu kadar üst düzey. E, takımın patronuna, teknik patronuna, diğer herkese söylediği şeyleri e, yaptırtacak. Yani McLaren'de sinirlenmesinin sebebi de oydu. Aracı geliştiriyorlardı ama Honda motoru yoktu piyasada. O kadar kötüydük yani yoktu motor araçta. F2 aracıyla yarışıyoruz diyordu. Güç yoktu araçta. 70-80 beygir geride kalıyorlardı. Bazı yarışlarda 100 beygire kadar geride kaldıklarını söylüyorlardı ki bu Formula 1'de inanılmaz bir rakam. Yani 10 beygir, 15 beygir fark olduğu zaman bir öndekini yetişemiyorsun zaten. Ee, o yüzden Fernando Alonso'ya siz rekabetçi bir araç verirseniz, bütün denklemleri değiştirir. 41 yaşında bile olsa. Timuçin ne diyorsun?
2: Ee, öncelikle Ozan'a istersen bir söz verelim. Ondan sonra devam ederiz. Tamamdır.
1: Evet, ben Ozan alıyorum. Ozan sende isim. Ee, benim
4: Kutaya kötü haberlerim var. <gülüyor> Renault, Renault Alpine'e Alpine dönüştükten sonra e, ne yazık ki Siril'i de kaybetti. Yani takım teknik anlamda böyle bir e, şeyini kaybetti yani. Adamını kaybetti diyeyim. Şimdi Pat Fry var orada teknik olarak. E, ne yapacağını bilmiyoruz. Ne Belki çok kötü bir araba çıkacak. Belki çok iyi bir araba çıkacak. Ne olacağı belli değil. Sezonun başında o yüzden çok fena
1: çuvallayacaklar mı düşünüyorum Yani orada ben bir şey gireyim, söze gireyim. ya yani O e, teknik patron değişimi bence de yanlış bir karardı açık söylemek gerekirse. Çünkü en azından takıma dedike ve bu işi seven bir adamdı. Niye gönderildi ben bilmiyorum. E, detayını hala açıklamadılar ya da açıkladılarsa ben kaçırdım. O
0: konuda belki Abdullah bir şeyler der. Ya, Sri Labutobul çok duygusal bir adam. Petra'yı daha e, geniş açıdan düşünebilen, geçmiş F1 kariyerinde de aldığı görevlerde daha geniş açıdan düşünebilen bir adam. Daha kapsamlı düşünebilen, daha duygularını değil de daha böyle beyniyle karar veren, kalbiyle değil beyniyle karar verebilen bir adam. Efforda ona ihtiyacınız var. O açıdan doğru bir karar olabilir. Tabii bunun doğru mu yanlış mı olup olmadığını e, sezon ilerleyen yarışlarında göreceğiz Ozan'ın söylediği gibi. E, ama şu anda bilemiyorum ben de. Yani Siril'in olduğu dönemde bir gelecek görmedik takımda. En azından yukarıyı tehdit edecek bir gelecek görmedik. Alpin takım değişti, Ferrari şey, Renault yatırım yapıyor, paralar, para var, problem yok adamlarda herhangi bir şekilde mali anlamda. O zaman da diyorlar ki bir de böyle deneyelim o yüzden e, bu konuda karar vericilere Renault tarafına da kızmıyorum yani.
2: Ben şöyle devam etmek istiyorum. Ee, hani bu sene çuvallayabilir falan filan dedik. Yani Ozan öyle bir şey kurdu. Bu seninki kurallarla geçen seneki kurallar arasında çok radikal bir değişiklik yok. O yüzden geçen seneki araçların üzerine ekstra ufak tefek modifiyelerle devam ediyorlar şu anda takımlar. O yüzden geçen sene bir hızlı olan bir takımdan bahsediyoruz. Çok bir şey kaybedeceğini sanmıyorum. Ee, ama Alonso ne kadar dayanabilecek? Oradaki en büyük soru işareti bence bu. Ee, kon performansı belli bir yere kadar kendini gösterdi ama o kendi üzerine ne kadar koyabilecek? Renault geçen sene yanlış bilmiyorsam üçüncü oldu takımlar şampiyonasında.
0: Yanlışım varsa düzeltin. Ben de hatırlamıyorum puan durumunu. Belki kutuya hatırlıyordum.
1: Eee 3 şey oldu. McLaren oldu. Renault
0: 4 5. Ben
1: de min dedim. 4
0: galiba.
2: Neyse e, bu sene onlar için üçüncülük savaşı geçen seneye göre daha zor. Yani üçüncülük savaşı vermeleri geçen seneye göre daha zor ama yani o kadar zor bir şey değil. Yine çünkü e, yakın bir şeyleri var. Hani geçen seneki gibi araçları var. Ama e, dediğim gibi Üçüncülük Savaşı bir tık daha zorlaştı. O da şey, e, takım içerisindeki belirsizlikten dolayı.
0: Geçelim Ferrari'ye o zaman. Ferrari 2019 yılının başında, 2019 yılında hazırladıkları araçta yapmış oldukları, e, motorda yapmış oldukları değişiklikle çok ciddi bir hız kazanmışlardı. Ama aracın aerodinamik yapısı motorun kazanmış olduğu hıza tam olarak aya- uyum sağlayamıyordu ve özellikle bazı yarışlarda istedikleri performansı göstermiyordu. Maksimumuza dayalı değilse eğer pist, sorun yaşıyorlardı. Çünkü, e, az önce de söylediğim gibi uygun değildi. Genel olarak aracın yapısı, yapmış oldukları, motorda yapmış oldukları değişikliğe. O yüzden e, aralarında yapılan anlaşma bu durumun illegal olduğu ortaya çıktı. FIA'yla bir anlaşma yaptılar ve bütün güç ünitesi e, dinamini değiştirdiler diyelim genel manada. Bambaşka bir motordan bahsediyoruz şu anda Ferrari'nin yaptığı. Bu motorun geçtiğimiz yıl gibi olmadığı konusunda, geçtiğimiz yılki çuvallayan motor gibi olmadığı konusunda çok iddialılar. Yani tepeye oynar oynar diyemem. Ben oynayabileceğini düşünmüyorum. Mercedes motoru tedarik eden, yani Aston Martin ve McLaren'i geçer mi? Bazı yarışlarda belki geçebilir. Ama 2022'nin aracını yapıyoruz demek biraz bana iddialı gelir. Çünkü Mercedes'ten daha motor yapabilecekler. Mesele temelde bu. Motor konusunda yeniden bir e, farklı bakış açısına sahip. Hani bir, illegal bir motor yapma ihtimalleri yok tekrardan. Illegal bir yakıt akışı dinamini yapmaları ihtimali yok. Artık bu, o kapılar kapandı. O yüzden daha iyi bir motor yapmaları gerekiyor. E, bu zaten 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir şey kullanabileceği herkesin belli. O yüzden de 2022'nin aracına odaklandık derlerse bu yanlış bir karar olacaktır. E, bunu söylemeleri için de çok ciddi geride kalmaları gerekiyor bence. Tamamen çuvalları, çuvallamaları gerekiyor ikinci yarışın sonunda. Ben bu sezonu çöpe atacaklarını düşünmüyorum. Çünkü 23 yarış var. Ee, o yüzden de ben bu sene Ferrer'den en azından bazı yarışlarda podyum iddiası içerisinde olabilecekleri ihtimalini görüyorum. Çünkü aracın iyi çalıştığını söylüyorlar. Geçtiğimiz yılki araç kullanılamayan, Alfa Romeo'dan bir tık daha iyi ee, seviyede bir yapıya sahipti. Ama bu sene bambaşka bir Araçtan bahsediliyor, bambaşka bir motordan bahsediliyor. Çok daha iyi bir motor olduğunu söylüyorlar. Leclerc'e birazcık rekabetçi bir araç verirlerse Leclerc araçla çok iyi performans gösterir. Carlos Sainz kariyerinin, kariyerindeki en büyük şansı elde etti. İki yılı var bu şansı, bu şansla ne yapabileceğini göstermek için. Leclerc'ten hızlı bir pilot olmadığını düşünüyorum. Leclerc'ten hızlı olmadığı için de onların Sainz'ın istedikleri yarış bitirmesi, mücadele edebilmesi... Onlara geri dönüş yapabilmesi, aracı geliştirebilmek için. Sürekli babası mutlaka yanında olacaktır. Orada çevrede olacaktır. Belki Ferrari'ye bir sponsor getirebilir. Ekstra. Fazladan, yeniden. Ama Ferrari sponsorla pilot tutacak bir takım değil. Eğer onlara şampiyonluk getirmeyecekse. Onun bir etkisi olmasa bile. Belki öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Carlos Sainz'ın Lokler'ki geçme ihtimali yok. Az önce de söylediğim gibi. Ama en azından yakınında bir yerlerde sürekli kalırsa. Bazı sıralama turlarında geçebilir mesela. Bazı pistlerde. Sainz'ın sıralama turunda Löklerkin önünde olduğunu görebiliriz ama sezonun toplamında Löklerkin net bir şekilde önde olacağını sezonun sonunda düşünüyorum. O yüzden Ferrari'den bu sene Aston Martin'le, McLaren'le e, mücadele, yani alfa teorilerin falan önünde olacağını düşünüyorum. Ama Aston Martin, McLaren'e de yakın. Onların hemen arkasında olacağını düşünüyorum. Öyle bir düşüncem var. Bilmiyorum Kutay sen ne düşünüyorsun?
1: Ya ben e, bu konuşmanın başından beri bütün takımları belli bir gruba aldım. Ferrari'yi hangi gruba almam gerektiğini emin değilim. Yine görmemiz... Ferrari,
0: çünkü Ferrari'yi Binotto yönetiyor. Yani Binotto'nun yönettiği takım öyledir. Kimse bilemez. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız?
1: Yani hani sen, senin dediğin gibi geçen sene Alfa Romeo'dan bir tık ileride e ve o grupta olmamaları gerekiyor. Orta gruba al, orta grupta mı olmaları lazım? Yine Ferrari'nin tarihine baktığımız zaman orada olmamaları gerekiyor ama orada olacaklar gibi gözüküyor. Ama aslında onları değerlendirmemiz gereken, rakip olarak değerlendirmesi gereken Mercedes ve Red Bull. Ama o gruba da alamıyorum. Çünkü o potansiyel var mı onu da bilmiyoruz. İlk yarış Ferrari için çok çok çok belirleyici olacak. Çünkü nerede olduğunu o zaman anlayacağız otomobilin. Sainz konusuna gelince de yani Löklerkin yeteneğini hepimiz kabulüz. Geleceğin şampiyonlarından diyoruz. Sainz oraya ne kadar adapte olacak ve oraya ne katacak? Çünkü Sainz'ın ben ikinci pilot karakterinde olduğunu düşünmüyorum. Gerçi Hiçbiri ilk başta geldiği zaman ikinci pilot karakterinde değil. Zamanla oraya evriliyorlar ve bu görevi kabul ettikleri zaman e, başarılı bir ikinci pilot oluyorlar ama iki tane genç pilotun e, birbiri içinde birinin birinci, birinin ikinci olması e, hemen öyle belli olan bir şey değil. Ve sezon içinde de bunun derdini yaşayacaklar bence. E, Sainz o görevi ne zaman ne kadar kabul eder? Çünkü bir de babası var adamın yani Matador'un oğlu olmak kolay değil. Ondan da bir başarı bekleniyor. Orada ikinci pilot olmaya gitmemiştir. Kendi içinde ikinci pilot değildir o şu anda. İkinci pilot mu olacak yoksa lükslerki zorlayacak mı? Belki Fettel yaşadıklarından daha fazla takım içi sorun yaşayacaklar ve dediğim gibi bir not da var. Yani bunu ne kadar yönetebilecek emin değiliz. Ferrari için de ilginç bir sezon olacak bence.
2: Kim için? E, bence bu senin en fazla gelişim gösteren takımı Ferrari oldu. Bunu düşünüyorum. Hani geçen seneki güç ünitesinden dolayı e, bu seneki güç üniteleri daha düzgün bir güç ünitesi olacak. Ve e, en fazla gelişimi gösteren takım Ferrari. Ama Ferrari'nin şöyle bir şeyi vardı. Geçen sene sadece hız, hızdan dolayı değil aynı zaman dengeden dolayı da sıkıntıları vardı. Araç hem önden hem arkadan aynı anda kayabiliyordu. FET'lerin e, yaşadıklarını falan da hatırlarsınız. Bakalım onu ne kadar geliştirebildiler. Buradaki bence anahtar soru o. Hani aracın dengesi ne kadar oturduysa o kadar üçüncülük için şansları var diye düşünüyorum. Ee, yani Ferrari maalesef ilk ikiye koyamıyorum çünkü bir anda da o kadar bir saniyeden fazla bir hızlanması bir takımın çok kolay bir şey değil. Ee,
0: var mı bir başka bir şey? şey? şey?
2: Yani, ekleyeceğim başka ne var diye düşünüyorum. Hani e, sen bir ara şey dedin ya Sainz'dan belki reklam geliri gelir falan direktten. Ferrari'nin e, sadece bir markadan aldığı hani bu e, yeşil logoyla gösterdiği bütçe e, Mercedes'in bütün sponsorlarından aldığı bütçeden fazla. Yani Ferrari'nin hiçbir zaman parasal bir sıkıntısı olmadı. Olmayacak da gibi gözüküyor. E, o anlaşmada hiçbir zaman bitmeyecek gibi bir anlaşma. O yüzden Ferrari'nin hiçbir zaman para sıkıntısı olacağını sanmıyorum.
0: Şimdi oradaki öyle bir hani, lafını açtığın için de söyleyelim. Ee, geçtiğimiz yıllarda e, Mercedes'in işte bazı konularda verilen kararlardan sonra FIA'nın Mercedes'i kuruduğu söyleniyordu. Ferrari ile Philip Morris arasında organik bir bağ var. Yani işte Malbora'nın sahibi olan şirkette de Ferrari arasında organik bir bağ var. Ferrari'nin yöneticileri orada görev oluyor. Onların yöneticileri Ferrari'de görev oluyor. Ferrari'nin aracının üzerindeki bütün reklam alanları önce Malbora'ya satılıyor. Malbora oraya herhangi bir reklam vermeden Ferrari'ye sadece kendi sigara paketlerinin rengini dünyada temsil eden tek şey olduğu için başka hiçbir şey yok dünyada çünkü ve Philip Morris'in sınırsız bir bütçesi var hiçbir yerde harcayamadığı, reklam veremediği ama Ferrari kırmızısı gördüğü zaman üç aşağı beş yukarı herkesin aklına bir şekilde bir Malbora e, ibaresi, ikonu bir şekilde geliyor. Öyle olduğu için de Ferrari'ye hiç kimsenin, hiçbir takımın, Mercedes'in bile hayal edemeyeceği bir sponsorluk geliri sağlıyorlar. Bu bazı açılardan organik yollardan giriyor Ferrari'ye. Bazı açılardan organik olmayan yollardan geliyor fiyat grubuna, Ferrari'ye ya da o grubun sahibi olan Agnelli ailesine. Çünkü hepsinin sahibi biri olduğu için. O yüzden çok kuvvetli parasal anlamda Ferrari hiçbir şekilde... Yani Avrupa'nın en güçlü ailesi. John Elkan, ailenin patronu. O yüzden parasal anlamda problemleri yok. Ee, orada da öyle bir detay vardı. Kutay? Sen başka bir şey söyleyecek misin Ferrari ile alakalı? Yok
1: yok, ben başka bir şey söylemeyeceğim. Ozan Bey el kaldırmış, ona söz vereyim. Ozan sen de Ferrari ile ilgili
4: 2-3 bir şey söylemek istiyorum ben de. Çok eskiden beri Formula 1 takip ettiğim için... Formülü şeyin Ferrari'nin e, yönetim şekli, marka ve takım olarak alıştığımız şekilde değil. E, böyle bir garip bir hiyerarşisi var ve e, yukarıdan bir şey söylendiği zaman aşağıda onun tekrar yorumladyp ya da e, eleştirilip geri gönderilmesi imkanı yok. Yani bir pilot gidecekse gidiyor, bir teknik adam kovulacaksa ya da yer değiştirecekse anında olan şeyler. Ama dediğiniz gibi Malboro e, büyük bir, e, Philip Morris büyük bütçe sağlıyor onlara. Ayrıca Formula 1'den de bütçe alıyorlar. Onların e, belli bir statüsü var. Yani Ferrari'nin bütçe olarak hani bir şey olacağı yok. Hiçbir zarar edeceği yok. Bu arada Alfa ve e, Haas zaten Alt takımı gibi bir şey onların. Düşünün. Haas'ın Amerikan takımı olduğunu düşünün ama Ferrari kadar kötü bir e, motorla yarışmaya devam ediyorsunuz. Asla yapmayacağınız bir şey. bir Formula 1 takımı olsanız, bağımsız bir takım olsanız, e, kaldıkları oteller bile aynı. <gülüyor> Onu biliyorum yani. E, bu diyeceklerim.
0: Aynen öyle. Yani. Diyecekleri... <gülüyor> Ağzına sağlık Ozan. Geçelim Red Bull'a. Red Bull takımdan bahsedelim biraz. Red Bull'la alakalı sadece şunu söylemek istiyorum. Onlar ayrı dönemik anlamda genel olarak hep ellerinden geleni yaparlar. Diğer takımların 3 aşağı 5 yukarı ya önündedirler ya da kafa kafayıdırlar. Hiçbir zaman geride kalmamışlardır. Aracın tasarımı anlamında. Tasarım olarak hiçbir zaman e, demode kalmıyorlar. Her zaman ortalama ya da ortalamanın üzeri olmaya başarıyorlar. Ve ellerinde de şu anda Formula 1'in en hızlı pilotu var. Max Verstappen var. Ona kazanacak bir araç verdiklerinde o mutlaka kazanıyor. O hafta sonu. İşte sıralama turlarını da kazanabiliyor. Yarışı da kazanabiliyor. Takım arkadaşlarına en büyük haksızlığı yapan, e, yeteneği çok yetenekli olduğu için, yani takım arkadaşlarına biz haksızlık yapıyoruz belki de bazen. Takip edenler haksızlık yapıyor. E, Gasly geri dönse Red Bull'a aynı şeyi yaşayacak. E, yine çok ezilecek. Ezilerek geride kalacak. E, Albon ezilerek geride kaldı. E, şimdi Perez çok deneyimli bir pilot. Onlar gibi değil. E, Perez'in de Max'a karşı hiçbir şansı yok. E, Perez de Max'ın arkasında kalacak. Hani çok Geride kalacağını düşünmüyorum ben. Yukarıda olacaktır. Yani sürekli 4-5, 4-5 oralarda olacaktır en kötü ihtimalle. Yarış kazandığını görebiliriz. Pol pozisyonu aldığını görebiliriz Perez'in ama. Max Formula 1 tarihinde Senna gibi, Schumacher gibi. Schumacher her takım arkadaşını ezmiştir. açık ara ezmiştir yani. Hiç kimse ona yaklaşamamıştır. Prime döneminde. formül 1'de ilk emekli olmadan önceki döneminde. Max öyle bir adam. Yanındaki herkes onun mutlaka arkasında kalıyor. Çünkü çok çok hızlı. Bence Lewis Hamilton'dan safız olarak daha hızlı bir adam. O yüzden Red Bull bakalım onlara nasıl bir motor verilecek. Bu sene Honda'nın son senesi. Honda Formula 1'den ayrılırken elinden gelenin en iyisini yaparak ayrılmak isteyecektir. Bu da bir gerçek. Bir yaşayıp göreceğiz. Max'ın yarış, yarış kazanma ihtimali 23 yarış var çünkü. Yarış kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer zaten bir noktada Mercedes yine sezonu koparırsa ya da çok güçlü bir noktaya doğru gelirse başka şeyler denemeye başlayabilir. Ee, yakından takip edenler bilecektir. Geçtiğimiz yılın son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini bu yılın soğutma sistemlerini, bu yıl kullanacakları soğutma sistemlerini test ederek geçirdiler. Ve o yarışı e, Red Bull kazandı. Red Bull o yarışta çok sevindi ama sonradan ortaya çıktı ki onlar aslında test yapıyorlarmış. Test yaparak e, ikinci ve üçüncü oldular. Bu da çok sinir bozucu bir şey tabii ki rakibin açısından. O yüzden Red Bull'u yaşayıp göreceğiz. Ama bu sezon iddialılar bence. Mercedes'in hem bu sezonu kazanıp hem önümüzdeki sezonunda da geride kalmamak için e, orada farklı bir denge var bir yandan. Lewis Hamilton'a bir yıllık kontrat verdiler vesaire. oraya yatan Mercedes'e geçince konuşacağız. Red Bull'la alakalı düşüneceğim bu. Kutay.
1: Ben Red Bull'u en son podcast'imizde de konuşmuştuk. Ben Red Bull'u bu senenin gizli favorisi olarak görüyorum ve bence ufak da olsa bir şansları var. Yine tabii ki performansa dayalı bir durum bu. E, ama ee, yine denk, yani matematiği kurduğumuz zaman e, Lewis Hamilton'ı birinciliğe yazdık. Bu zaten okey. Okay. İkinciye Verstappen, üçüncüye Bottas, dördüncüye Checo ni kurabilirlerse ve zaman zaman tabii ki Mercedes problem yaşayacak ve burada Verstappen e, öne çıkacak. Eğer Checo, Bottas'ı bir şekilde zorlar ve sezon içinde geçebilirse bu sadece bir alter, yani Bu olabilir ama olur mu bilmiyoruz. Eğer bu olursa çok ufak da olsa Red Bull'un takımlarda bence bir şansı var. Zaten Czechoyu da bu yüzden getirdiler. Yani genç bir pilot getirmediler, pilotlu pilotla çok tecrübeli, hızını bildiğimiz bir adam getirdiler ve Czechoy da bu fırsatı, kariyerinin sonunda kaldığı bu fırsatı kullanacaktır. Ne olur bilmiyoruz. Mercedes'in testlerdeki performans düşüklüğünü şu an görüyoruz ama her zaman bunu gördünüzsin. Hani bu var diyemiyoruz toparlayacak olursam bence Red Bull bu sene hiç olmadığı kadar iddialı olacak. Ama e, bu iddia ne kadar Mercedes'i zorlayacak bunu biraz göreceğiz.
0: Evet o zaman mesajlarda e, hem hızlı hem toksik bir adam demiş. Max için doğru söylüyor. Zor bir adam. Takım arkadaşı olması zor bir adam Max. E, çok fanatik Schumacher hayranıyım ama Schumacher'le kariyer kariyer başlangıcı. Yani şampiyon olamıyor maalesef Mercedes'e denk geldiği için ama takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi, eziciliği, gücü, hızı açısından çok benzer. Söylediğin gibi çok toksik bir adam. Birlikte kazanmaya yani kaybetmeye tahammülü, ikinci pilot olmaya tahammülü yok. Ama Allah vergisi bir yeteneği var işte çok hızlı bir adam. Yani tarihin gördüğü en hızlı pilotlardan biri safız olarak. Kim Sen ne diyorsun? Red Bull'la alakalı. Ya yani Red
2: Bull'la alakalı. Hani en başında söyledin ya belki Gazze'ye albona haksızlık ediyoruz gerçekten. Hayır haksızlık etmiyoruz. Ee, araç belli. Aracın performansı belli. Tamam Max'i geçmesini kimse beklemiyor. Bu ikisi diden. Ama Max'ten de tur yiyecek kadar geriye düşmeme ve hatta 0.5 saniye gerisine düşmemesini bekliyorlar. E, Çeko'nun Max'e yakın olacağını düşünüyorum. Bu da yarışta Max için avantaj. Hani e, Ferrari'lerin arasında ikisi beraber girebilirse hani önde hem altın olduğunu düşünelim. arkasında Max'le beraber Çeko beraber girebilirse Max'in elini kuv- kuvvetlendirecektir çünkü e, Max'i biliyorsun yarışın sonlarında deli ataklar yapabiliyor yani e, her şey bitti artık falan filan derken bir şekilde bir güç de öndeki doğru yaklaşabiliyor hani bu tarz e, hamleleri yapabilmesi için ki Red Bull garajı da e, bence F1 gridindeki şu andaki en iyi garaj çünkü ne zaman pit'e girmesi ne zaman e, Pitek çık- e, çağıracaklarını çok iyi biliyorlar takımı. En hızlı pist stoplu onlar yapıyorlar. 1.89'a kadar düştüler. Yani e, Checkon'un oradaki e, artık tek bir şey olması lazım Wingman. Yani harbiden en iyi bir ikinci adam olması lazım. Bakalım yapabileceğini düşünüyorum.
0: Bottas bu sene eğer gerekli desteği sağlayamazsa Hamilton'a tecrübeli Perez'le birlikte Max ee, sürekli pit duvarında karıştırıcı olarak geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl çok iyi mikserlik yapıyordu Red Bull. Yarışlara çok iyi karıştırıyorlar. Hemen, hemen bir zar atıyorlardı ve bunu ortaya çıkartıyorlardı. Yarışın potansiyelini ortaya çıkartıyorlardı. O açıdan güzeldi, kıymetliydi. Bunu yaşayıp göreceğiz. O zaman geçelim Mercedes'e. Son takımımız. Mercedes takımı hep söylediğimiz, artık ezberlediğimiz üzere ezici üstünlükle 2025 yılına kadar da öyle olacağını düşündüğüm haliyle bu yılda favori. Ben favoriliklerinden bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Onların şu anda emin olmadıkları şeyler çok artık iyi bir pakete sahipler. Ve bu bu paketin daha iyiye gitmesi, daha ileriye gitmesi için zorlayan bir liderleri var. Toto Wolf ve teknik patronları, teknik ekipleri. Onların ileriye gitmesi için takımı zorluyorlar. Yeni bir şeyler denememiz gerekiyor diyorlar. Daha ileriye gitmemiz gerekiyor diyorlar. Farkın, arkadakilerin farkı kapatmaması gerekiyor diyorlar. Geçtiğimiz yılki araçla yarış Yani yeni sistemler, yeni soğutma sistemleri kullanıyor. Araçların arkasındaki difizör yani motorun sağ alt ve sol alt bölümündeki yerler o yüzden genişledi. Ee, arka bölümdeki tasarımlar bütün takımlarda değişti. Kural değişti çünkü aracın tasarım açısından. Ground effect. Ee, yani aracın arkasındaki türbülansı azaltmak için aracın altındaki havanın yönetimiyle alakalı bir tasarıma geçildi şu anda. E, araçlarda belli oranda. Ancak e, burada Mercedes için az önce de söylediğim gibi durum bize yaklaşmasınlar. Yani arada şu anda 0.4 saniyelik bir fark varsa, 0.3 saniyelik fark varsa bu kapanmasın. Çünkü eğer aracı geliştirmek için bu kadar büyük bir çaba sarf etmeseler, kafa kafaya da olsa Hamilton bir şekilde şampiyon olur. Çünkü çok iyi bir araç var ellerinde. Motor arızası yaşamıyorlar kolay kolay. Araç kolay kolay yolda kalmıyor, bozulmuyor. Ne olursa olsun yarışı bitirmeyi başarıyorlar. O yüzden de Mercedes çok kuvvetli. Mercedes'in kuvvetli olduğunu görüyoruz. Orada e, Max'la alakalı bir şey söylemişti için az önce. E, büyük oranda doğru ama orada şöyle bir durum var. Formül 1'de bazı araçlar çok doğru araçlar. Yani o aracı kim oturtursan biner ve devam eder. Lewis Hamilton'ın aracına kimi oturtursanız Mercedes o yüzden eleştirir. Yani bazı insanlar diyor ki Mercedes'i kim kullansa şampiyon olur. George Russell'da bunu gördük. George Russell hayatında daha önce hiç Mercedes kullanmamıştı. Yani o yarış hafta sonunda Mercedes kullanmakla teste kullanmak başka şeyler. Bindi kullandı ve yarışı kazanıyordu neredeyse. Bazı araçlar var doğru araçlar. Oraya kime oturtursanız o yarışta George Russell'ın yerine Fettel otursa kazanırdı. Alonso otursa kazanırdı. Perez otursa kazanırdı. Hani arkadaki böyle 4-5 tane Chirous pilot dışında kime oturtursan o yarışı kazanma potansiyeli vardı. Ama 2019'un ortasından itibarenki Ferrari ve geçtiğimiz yılki Ferrari mesela Fettel. Aracın tasarımı artık Löklerk'in istediği şekle doğru evrildi. İkinci, üçüncü yarıştan sonra Löklerk aracın tasarımının tasarım konusunda tavsiyeler vermeye başladı takıma. Kendisi de söyledi zaten bunu. İkinci yarışta aracın bana uyumadığını düşündüm. Ve şu yönde kendi aracımla alakalı şu yönde değişiklik yapılmasını istedim dedi. E, dediğini söyledi. Aracın tasarımında Löklerk tarafına gitmeye başladılar. Fettel'den istediklerini alamayacaklarını gördüklerinde. E, ve aracın tasarımı Fettel'e uymamaya başladı. Yani dört kez dünya şampiyon olmuş pilot, araçtan arkası aracın istediği şekilde çalışmadığı için, istediği şekilde aracın arka bölümü olmadığı için istediği performansı gösteremiyordu. Diğer tarafa gittiğimizde Red Bull'un aracı Max'a göre tasarlanıyor. Max'in isteklerine, Max'in geri dönüşlerine göre tasarlanıyor. E, o yüzden Formula 1'de arkadaki takımlarda, e, Mercedes'e yetişmeye çalışan takımlar her hafta sonu yeni bir şey yapıyorlar, yeni bir şey deniyorlar. Ve takımın lider olduğunu düşündükleri pilotu, onlara geri dönüşü yap- yapan, Pilotlarına göre, e, hedef koyan pilotlarına göre bu değişiklikleri yapıyorlar. O yüzden diğer pilotlar geride kalıyor. Max'ın sürüş stiline uygun e, bir araç Red Bull. O yüzden yanına kim gelirse gelsin zorlanacaktır diye söylüyorum. Yoksa hani e, Perez tabi Albon'dan daha iyi performans gösterecektir. Ama şu anda Mercedes'e Max'a oturdun, Lewis'e oturtun Yani ikisi böyle kan gövdeye götürür. İnanılmaz hayatımızda görmediğimiz bu pro Senna mücadelesi gibi bir şey görürüz. Yani. Ee, zevkten dört kişi oluruz deriz ki bu yarışlar bitmesin. O kadar keyifli olur çünkü o araçları kimi otursak otursa, oturtalım tepeye oynayan pilotlardan hepsi şampiyon olur. Ve bu e, Lübis'in ortaya koyduğu performansı tabii ki eksiltmez ama e, durumda bu. Kutay?
1: Yani Mercedes fav, e, mutlak favorimiz. Bunu değişmiyor. E, ve dediğin gibi otomobil zaten çok başarılı. Lewis Hamilton'ın orada yaptığı şey bütün sezona performansını çok dengeli bir şekilde yaymak. Zaten asıl sporculuk dinamiği de buradan geliyor Lewis Hamilton'ın. Ee, yani Hamilton'ın açılından bir şey kaybetmediğini biliyoruz. Yine aynı, başarıyla, aynı başarı isteğiyle bu sezona saldıracağını biliyoruz. Ee, bence orada daha kritik olan Bottas. Bottas ne kadar motive ve hani her senenin başında Bottas'ın evet ben bu sene şampiyon olmak istediğini istiyorum dediğini biliyoruz ama her sezon e, çok aslında dalgalı bir e, profil seyrettiriyor. Yani Baricello gibi değil. Bilenler orada şey yaparlar. Baricello daha stabildi. Bottas e, daha fazla hata yapıyor. Daha fazla iniş çıkışı var ama Mercedes çok dominant olduğu için ikinci pilot olarak onu hep tuttu. Bence orada birazcık e, bu sene Mercedes üzerinde Bottas'ın performansı daha öne çıkacak.
0: Timuçin?
2: Bottas konusuyla başlayacağım. E, Bottas artık bence kendisini ikinci pilot olduğunu kanıksaması lazım. Yani e, bu tarihteki görülen en iyi ikinci pilot olan Baricelolo ve Massa'dan sonra üçüncü ismiyle de kendini yazdırması lazım. E, çünkü düşünsenize geçen sene Russell tek bir yarış için geldi. Adam ekstra ekstra pitler yapmasına rağmen hani e, başına gelmeyen kalmamasına rağmen yine bottası geçiyordu. Eee o yüzden Bottas'ın e, yine bu sezon başında ben bir şampiyonluk olmaya geleceğim. Direkten bir açıklamasını duyarsam şaşırmayacağım. Bir yandan haklı da çünkü e, düşünsenize elinizde e, şampiyon olmak için en iyi araç var. Ama olamıyorsunuz. Neden? Takım arkadaşınızdan çok yavaşsınız. E, o psikolojiyle yaşamak biraz kolay değil. Bence orada kendini evrileş, evrimleştirmesi lazım. E, ben takım için en iyi puanı alacak adam Adamım demiş lazım. Ee, Hamilton konusunda bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama e, bu de rahat bir şekilde şampiyon olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü geçen seneye göre çok fazla bir şey değiştiğini sanmıyorum.
0: Bu senenin sonunda eğer Hamilton Mercedes'ten istediğini almazsa Mercedes bu yıl Hamilton'a e, göstermediği saygıyı kontrat imzalanırken göstermediği saygıyı e, yine göstermezse senenin sonunda Hamilton 8. şampiyonu alıp e, kariyerini noktalayabilir şeklinde. iki tane bayağı lafına güvenilir İngiliz gazeteciden yorum geldi. Genelde boş konuşmazlar. Hamilton tarafı biraz e, üzgünmüş. Yani Hamilton biraz bana ben onlara altı tane dünya şampiyonluğu kazandık beraber. Altı dünya şampiyonluğu onlarla birlikte kazanan pilota karşı e, böyle bir tavırda olmamaları gerekiyordu. Biraz Toto sayesinde anladığım kadarıyla işler durulmuş. Mercedes acımasız davranmış. Tam olarak Alman gibi davranmışlar. Çok mantıklı yani arkadan George Russell'ı e, gördük. Nasıl geldiğini bizim Hamilton'a ihtiyacımız yok. Önemli olan Mercedes e, imzalıyorsa imzalasın modunda olmuşlar Hamilton'a karşı. Toto orada arayı bulmuş. E, eğer beklenen parayı vermeyecekseniz Ineos İng- İngiltere'nin en zengin grubu, kimya grubu. Ineos biz o farkı kapatırız, biz veririz Hamilton'ın istediği parayı. Yeter ki anlaşılsın e, demiş Ineos'un sahibi. Şu an takımın üçte birinin sahibi olan kişi. Grup, Ineos. O yüzden orada öyle bir kafa karışıklığı var. Önümüzdeki yıl Bottas'ın koltuğuna Russell oturacak. Ee, eğer Hamilton çılgın bir karar verip e, emekli olmazsa Hamilton olacak Russell'ın yanında. Yeni araçlar, yeni bir tasarım olacak araçlarda. Mercedes açısından çok inanılmaz bir sezon aslında bekleyebiliriz 2022'de. Kutay söz isteyenler var? Aynen öyle. Ben de şimdi onu
1: söyleyecektim. Deniz'le başlayacağım sonra can vereceğim sözü. Deniz sendeyiz. Ee, bu problem oluyor bazen. Ee, Deniz muhtemelen şu an ne yapmak ne yapacağını bilemiyor. Ee, ortadaki tuşa bas kendini unmute et, ondan sonra konuşabilirsin. Biraz daha bekleyeceğim. Olmadı can dışı öz vereceğim.
0: Mikrofonu açman gerekiyor Deniz. Saat sesim geliyor mu? Geliyor şimdi. Pardon
6: kusura bak ben hem ilk defa Telegram'da şeyleri satılır de Birazcık daha e, geç katıldım ne yazık ki konuşmanıza, Red Bull'la alakalı konuşmalarınızın sonlarına denk geldim. Aslında Bottas'la alakalı bir şey söyleyeceğim. ama da söylemek gerekirse bu Drive to Survive serisinden sonrasında ben daha çok F3 e, seyretmeye başladım. Daha çok motorsporlarında e, VRC tarafını izledim ama daha sonrasında işte o dediğim kısımdan sonrasında e, Formula 1'e başladım. Geçen sezon yine tamamına... E, e-sporttan tamamıyla izlemesen de Bottas konusunda açısı şeyde ben çok şaşırdım. Ee, Russell, Russell'la beraber Bahreyn'deki yarıştan sonrasında. Yani ben açıkçası bekliyordum ki ya Max kazanır ya da e, Bottas alır. Çünkü hem e, boy dezavantajı vardı Russell'ın. E, yanlış bilmiyorsam siz düzeltin lütfen. Hamilton'a göre uzun olduğu için araçla sığma konusunda daha zorluk yaşadı uyum sağlayamadı tamamen ama ona rağmen çok daha iyi bir yer çıkardı dediğiniz gibi ben açısı şuna çok şaşırdım söylemekte gerekirse Bottas'la devam edilmesine en başta bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama gerçi bu sözleşme durumları vesaire falan da var ama e, kendi şahsi düşüncem eğer şöyle getirilebiliyorsa bir yarışlık bile olsa sözleşme tamamıyla feshedilebilir diye düşünüyordum hani e, yanlışım varsa düzeltin lütfen yani çok da durumun şeyi değilim eee Bottas'la alakalıydı aslında söylemek istediğim şeyler. Bottas'ın bence birisi Tamamdır. Teşekkür ee, ediyoruz
1: öncelikle. Yorumla devam ediyor
6: musun? Şey bir, birisi yazmıştı diye bakacaktım. Yoruma indirdim de çok fazla kullanmasını bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. <gülüyor> Kusura baktın.
1: <gülüyor> Yanlış bir şey olursa diyor. <gülüyor> ee,
6: Bottas <gülüyor> Doğrudur. Ee, birisi bir saat saniye... durur zaten biz zaten işte bir numara yok. Ee, işte sadece kendini en iyi plus bence de aynı fikir hani siz de zaten söylediniz. Mercedes dominasyonu var. Şu an en iyi aracı sahip. Bunu mesela da gördük. Yani Williams da puan alamamış iki sezon içerisinde. Ee, ama e, şeyde Mercedes'te dediğiniz gibi şey ilk puanını alıyor. Yarışı kazanma şeyine geldi. Zaten Max'lendiktan sonra dedim ki ben şey, yarış dışı kaldıktan sonrasında dedim, Tamam yani şeyler gitti Direkt Mercedesler bir 2 Ama Hani o dediğiniz hatalardan kaynaklı durum Bottas'ın şeyi vesaire Çok da konuşamadım kusurum bak. <gülüyor> ilk defa da katıldığım için Birazcık da heyecanlıyım açıkçası Söylemek <gülüyor> gerekirse
0: Bu yayınları tekrar edeceğiz sürekli yapacağız zaten Hepimiz alışacağız biz de alışmaya çalışıyoruz Orada şöyle bir durum var Russell genç bir adam Genç bir İngiliz ve onun önünde çok uzun bir kariyer var. Şu anda yönetim anlamında da Red Bull'la birlikte en iyi yönetilen takım Mercedes. Mercedes biraz daha iyi yönetiliyor hatta. Çok iyi bir ekip toplamış durumdalar. Bir Alman takım olmasına rağmen bütün her şeyleri İngiltere'de. Bütün çünkü Formula 1'in merkezi orası. Her şeyi doğru yapıyorlar. Ferrari'nin de dezavantajı budur zaten. En büyük dezavantajı budur. Her şey İtalya'da olması bu konuda ikna edilemedi Ferrari. En azından oraya da bir merkez, oraya da bir bölüm kurun. Bazı teknik anlamda. Çünkü bazı mühendisleri İtalya'ya gelmeye ikna edemiyor Ferrari. 1,5 katı maaş vermesine rağmen ikna edemiyor. Çünkü bir tarafta Maranello gibi küçük bir köyde, köyde yaşamak var. Bir tarafta da Londra'da yaşamak var. Yani adam diyor ki 1 milyon dolar kazanayım Londra'da yaşayayım. 1,5 milyon dolar kazanıp Maranello'da yaşayacağıma göre diyor. O yüzden Russell'ı harcamak istemiyorlar erkenden. Çünkü Hamilton'dan sonraki dönem için nasıl düşündükleri şu anda çok bariz şekilde ortada. Eğer Max Verstappen gelmeyecekse, Max Verstappen'in gelecekte bir gün oturma şansı, o koltuğa oturma şansı var ama Christian da eğer bir Porsche motoru gelirse ya da bir Audi motoru, Volkswagen grubundan bir motor gelirse Podcast'in sonunda da biraz ondan bahsedeceğiz, 2025 aracından planlanan şeylerden bahsedeceğiz. Max oradan ayrılmayabilir, yani takımı George Russell'ın üzerine kuracaklar ama hali hazırda ellerinde Hamilton var. George Russell'ı şu anda onun yanına oturturlarsa Hamilton biraz çirkefleşebilir. Çünkü e, o tarz yarış pilotlarında bunu Alonso'da gördük. Şumayir'de de gördük. Birazcık yanındaki diş göstermeye çalışırsa hemen böyle bir kafalar karışıyor onların. Diş göstermeye başlıyorlar. Takımın içerisindeki denge bozuluyor. Şu an denge çok iyi. Çok iyi işleyen bir denge var. halihazırda hazırda işleyen bir sistem var. E, Bottas'ın da hali kontratı var. Orada George biraz mutsuz oldu. E, ama George orada bir yarışta olsa Mercedes'e bindiği için mutlu olması lazım. Önünde çok uzun bir kariyer var. Çünkü 41 yaşında e, şu anda bir Formula 1 koltuğuna oturmuş. Alonso var. George daha çok genç. E, Bottas Hamilton'ın yanında yavaş gözüküyor. Çünkü Hamilton çok hızlı bir pilot. E, Bottas'a da haksızlık yapmamak lazım ama e, yapacağı da şey o. Yani o kadar potansiyeli o Bottas'ında Kutay, candaş söz istiyor. Aynen candaşa
1: söz veriyoruz. <gülüyor>
3: Abi teşekkür ederim. Zaten yani Mercedes ile ilgili konuşabileceğimiz konu performans öte gelecek bir pilotlarla ilgili olacak. Ee, benim demeye çalıştığım şu olacak. Şimdi evet ortada bir bir senilik kontrat olan ve şu anki durumdan da pek memnun olmayan bir Hamilton var. Bu sezon için kesinlikle hani Bottas yine de çok iddialı başlayacak daha çekip gelecek belki ama bu sene kesinlikle ben Bottas'ın hani hayatta kalma senesi olacağını düşünüyorum. Hani olası bir Hamilton kontrat iptalinde tamam Brasiyolu düşünüyoruz. Ama Russell'la Bottas mı olacak derseniz ben açıkçası eğer Hamilton bırakırsa formülü 1'i emekli olmaya karar verirse Mercedes'in iki koltuğunun da boşa çıkacağını düşünüyorum. Şimdi dediğiniz gibi bir Volkswagen grubunun motor tedariğiyle birlikte e, spora girilmesi düşünüyor. Ama bunda 2025'i gösteriyorlar. E, bu sene sonunda Hamilton'ı yollasalar Bottas'la hayatta devam edeceklerini düşünmüyorum. Yani olası bir şekilde bu sene sonunda Mercedes'te iki koltuk boş kalırsa tamam bir tanesi Russell çok güzel. Ama ikinci koltuk ne olacak? Çok belirsiz. Ben onunla ilgili biraz da fikirlerinizi Esteban merak
0: ediyorum açıkçası. Estaban Ocon. koltuğu ve kontrat hakkı konusunda tamamen söz hakkı Toto ee, Orada bir boş koltuk olduğu zaman hemen Estaban konu getirip, ona çünkü bir koltuk sözüm var diyor sürekli. Estaban konu bir noktada e, Mercedes koltuğuna oturtacağım diyor. Öyle bir sözü var. Yani Estaban olur. Ee, orada bir soru işareti yok.
3: Ama bunda mesela bu seneki Alp'in performansının etkili olacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor mu? Çünkü Okon'un açıkçası Formula 1'de diğer pilotlara karşı pek bir gelişimi olması konusunda ben çok umut görmüyorum.
0: Şu ana kadar bir şey görmedik doğru söylüyorsun ama Toto Wolf'un böyle bir iddiası var. o konu e, satmayacağım diyor, konu yalnız bırakmayacağım diyor. Öyle bir bakış açısı var yani en azından şimdilik. Daha ileride ne olur tabii bilmiyoruz yani. Çünkü Max var yani Max bütün Formula 1'in dinamiğini değiştirebilecek bir adam. Bir yere gitmek istediğini söylerse, Mercedes'le kontrat aldım derse kimse hani e, Luzemodt'ta devam etmek istemez. 10 yaş daha genç bir Max'tan bahsediyoruz. Çünkü kullandığı aracı şampiyon yapacak bir adamdan bahsediyoruz. Çünkü o yüzden e, yani Luzemodt'ın emekli olması çok düşük bir ihtimal de. Bak- Bakalım öyle bir, bir 8. şampiyonu aldıktan sonra bu çünkü e, şu marada da belki böyle düşünüyorduk ama bu bir daha tekrarlanabilir mi? Çok zor ihtimal gibi geliyor bana bu. 8 şampiyonluğun görülmesi, buna yaklaşılması. Bir daha böyle 5 şampiyonluk, 6 şampiyonluk bile zor. Çünkü çok tekniğin, çok tekniğin karmaşık olduğu, çok teknolojik anlamda karmaşık olduğu bir döneme gidiyoruz dünyada her anlamda. Bir takımın bir daha böyle bir avantajı yakalayıp devam edeceğini pek düşünmüyorum yani o yüzden.
1: Deniz söz istiyor. Ben tekrardan sözü Deniz'e vereceğim. Sonrasında Ozan'a sorun var. Konuyu değiştireceğim sonrasında baştan söyleyeyim. Tamam. Deniz sendeysin.
6: Ee, Kusura bakma tekrardan söz aldım. Ee, şey sormak istiyorum. Hani bu az önceki konuşma esnasında işte Russell'ın yaşlından bahsettiniz ama yanlış bilmiyorsam Max Verstappen de 16 ya da 17 yaşındayken e, Red Bull'un şeyle geçti. Tabii ki Max Verstappen ile George Rassil arasında yeterli farkı var. Fakat hani ben kendi şahsi görüşüm. E, yapılamaz mıydı daha doğrusu? Charles'u mesela Bostas'ın yerine getirip daha gençken işte e, w- Williams'ın yani tabii tecrübesizlikten bir anda getirilmesi mümkün değildi ama hani yine de alttan yetiştirilme tarzda da şeydi çünkü hani Fettel mi vardı e, yanında, Daniel Ricardo mu vardı versiyonunu hatırlamıyorum ama sonuçta o da alttan yetişip e, şey olmuş bir e, sürücü.
2: Evet doğru. Oraya. Ben bir dahil olmak istiyorum. Geçilebilir de elbet. E, vakti zamanda Hamilton e, Alonso'nun yanına çaylak olarak geldi. Yani Olmayacak şey değil ama e, burada takımın içerisindeki dengeyi kurmak çok önemli. E, takımlar kolay kolay da istemezler. E, hızlı bir takımın içerisine çaylak bir pilotu koyup e, takımlar şampiyonasında riske atmayı istemiyor Mercedes orada. Orada daha güvenli bir şekilde e, e, Bottas'la ta, e, devam etmeyi düşünüyor tabii ki.
0: George Russell Hamilton'ın yanına oturduğu zaman orada Mercedes takımının içi karışacak. Yani George Russell e, diş göstermeye başlayacak. E, oradaki yürüyen sistemi bozmak istemedi Toto Wolf şu anda. Öngöremedikleri bir şekilde. Lewis Hamilton'la da arayı bozmak istemiyorlar. Orada da öyle bir gerçek var. E, Lewis Hamilton'ın da çünkü çok kuvvetli, çok güçlü bir sponsor yapısı, sponsor desteği, e, anlaşmaları, 7 e, şampiyonluğu bir geçmişi, kariyeri var. Ve hala çok hızlı. Şu anda hala Formula 1'deki en hızlı iki pilottan biri. O yüzden. Yoksa söylediğiniz şey tabii ki doğru ama Max Verstappen hız anlamında benzersiz bir adam. Hiç kimseyle kıyaslayamayız. Kariyer başlangıcı açısından kariyerine bu kadar hızlı başlayan başka biri düşündüğümüzde Hamilton biraz öyle, Schumacher biraz öyle. Başka bu kadar hızlı başlayan çok denk gelmiş bir adam aslında. Onlar gibi yok. Kutay'cığım sendeyiz. Ee, bence artık
1: toplumları konuştuktan sonra birazcık Formül 1'e bir ara verelim. Ee, hem Tabii. böyle bir Bodrum rallisi geyiği yapayım. Hem de Ozan'a gerçekten bir sorun var. Ee, onu da Ozan'a e, şey yapacağım. Ozan sen şimdiden el kaldır. Ee, 90 kayıt olacak diyorlar. Yani 90'da sınırlamışlar. Türkiye tarihinde böyle bir şey yok. Ee, hani ben de yarışıyorum. Çok uzun zaman sonra o ayrı. 90 tane arabadan kaç tanesinin editini yapacaksın? Bu editler kaç gün sürecek? Bu konudaki heyecanını merak ediyorum. Senin de sesini açıyorum.
0: Önce şunu söyleyeyim Ozan. Söz almadan önce Rally Video'yu takip etmeyenler. Hem şu anda bizi dinleyenler hem de bunu podcast olarak paylaştığımızda dinleyenler. Ozan Rally Video'nun videolarını yapan adam. Rally Video sürekli Türkiye'deki motorsporlarını uzun yıllardır takip eden platformdur. Kayıtlarını yaparlar, araçı görüntüleri alırlar, onları editlerler, video haline getirirler. Instagram sayfaları da var, YouTube sayfaları da var. O videoları yapan, o çekimleri yapan e, adamdır. Fatih Yalçınkaya ile birlikte, patronu ile birlikte yani. Buyur Ozan.
4: Ee, bir araç yaptım şimdiye kadar. Bir tane daha müşterim var. <gülüyor> Branding anlamında. E, 90 araç diyorlar ama e, ben şeye kadar e, heyecanlanmayacağım. yarı start alana kadar. Çünkü geçen sezon nasıl iptal olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. E, pat diye bir şekilde kovik şey, yüzünden yarış iptal olabilir sezon da iptal olabilir. O yüzden son ana kadar ben heyecanlanmıyorum.
1: Sadece yarış olacakmış diyorum ya. Yani. <gülüyor> Öyle geçiyorum. Abi yani umarım bu sene iptal olmaz. Ee, özellikle yani gerçekten hani sen de hatırlarsın 2012 Egeydi sanırsam e, en çok benim gördüğüm 2012 olması tabii 2012. Pardon de olabilir. 71 kayıtlı BG RL'si vardı. Böyle 10 tane R5 yani o zaman R5 süper ekibini karışık. Hatta belki hep süper ekibini o zaman hatırlamıyorum. İşte öyle 14-15 tane Evo R2'ler daha yeni yeni gelmişti falan. Hani o acayipti. E, 90 kayıt. Hani pal- 90 tane palyu girse bile bence acayip bir şey olur. O yüzden e, enteresan bir rally olacak Bodrum halisi bence.
4: E, e, bahsettiğim sezon 2012 Volkan Işık'ın, Serkan Yazıcı'nın falan yarıştığı <gülüyor> son sezon. Evet, doğru, orada doğru, doğru. E, müthiş bir Luka Rosetti falan gelmişti yani böyle. Acayip bir sezondu. Türkiye'de için büyük bir şans 2012 sezonu. Bir kere oldu bitti zaten. <gülüyor> Ondan sonra yine iki takıma bir takıma falan düştü. Yani e, bilemiyorum şimdi Bodrum rallisi ulusal ralli de değil. İlginç bir şekilde. O kadar kayıt, çok kayıt var ama mahalli bir ralli. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorum değil mi? E, doğru doğru.
1: Normalde mahalli rallinin ilk, mahalli takvimin ilk rallisi ama işte asfalt aynı zamanda e, takımlar test yapabilsin, test yapmaya geliyorlar. Abi bir de Bodrum olunca insanlar geliyor. Sonuçta kafeler keyifli, ortam keyifli. Yani sen de biliyorsun camiayı. Evet, ee, i̇nsanları evet. cezmetli bir anda.
4: Evet. Yani güzel olacağına eminim ben. Ralli her türlü güzel olur zaten. yani Her koşulda seyirlik olur ralli. Ama işte bu Covid şartları, federasyonun e, politik Şeylerde aldığı e, pozisyon, rüya verdiği reaksiyonlar falan. Ben o konularda çok çok çok yorum yapmak istemiyorum. Kişisel görüşlerim belli de ne olacağını bilemiyorum yani. Biz
0: Bekleyelim yapıyoruz sonra. merak etme. Ozan'cığım sen yapma. Sen çünkü işini yapıyorsun. <gülüyor> biz yapıyoruz yorumları. Ee, o yüzden biz her, herkese dair her şeyi söylüyoruz, paylaşıyoruz. Bazılarının hoşuna gitmiyor zaten kulağımıza da geliyor. Ben genelde konuşuyorum. Kerim konuşuyor. Başkasının konuşmasına gerek yok. Kimse şey olmasın. Gerekirse biz konuşuruz. Bizim federasyonumuz sağ olsun. Yani, Türkiye'de bütün maçları yapılırken açık alanda karting bile düzenlemekten imtina ediyorlardı. Çünkü yoruluyorlar yani. Terliyorlar terlememek için.
4: O bir yana memleketteki ifade özgürlüğü koşulları da belli. O yüzden kızmaları normal. Bu bir kültür yani
0: ya kendi kendileri sonuçta bir karting yarışı yapacaklar veya bir rally yapacaklar hani bunu beceremiyorlar bir hafta sonra futbol ligi maçı yapılıyor yani o yüzden <gülüyor> onlar şey, yapmak istediler yaparlar da. Şey, <gülüyor> şey, onlar şey, tamam, sonra, Ozan'a geçiyorum. daha
1: fazla Ozan'a daha fazla meslek e, mesleklerini <gülüyor> düşürmeden e, Ozan seni kapatıyorum abi eyvallah <gülüyor> bu arada inşallah boardunda da görüşürüz umarım ee, yarış şey olur ve görüşürüz
0: İnşallah. Yarış, yarış evet. olur olur. Yarış iptal edilmez. Yarış olur. O konuda bir. Apo 2
1: saate yaklaştık. Gerçekten rekorumuzu kırıyoruz. Bence ufak ufak senin o güzel kapanışınla bugünü kapatalım.
0: Telegram yayınları bundan sonra devam edecek arkadaşlar. Tüm dinleyenlere, tüm soru soranlara, tüm söz alanlara teşekkür ediyoruz. Telegram yayınlarımıza 23 yarışımız var. Bazen rallilerden sonra. Bazen bir anda gruba yazıp ortada fol yok yumurta yokken de bu Sohbetlere devam ettirebiliriz. Belki yarın öbür gün bir süre sonra belki bir Clubhouse deneyebiliriz. Bilmiyoruz şu anda bunları. Şimdilik buradayız. Bu gruptayız. Arada sohbet edeceğiz. Podcastleri kaydetmeye devam edeceğiz. Paylaşımları yapmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Muhtemelen yarıştan hemen sonra. Eğer e, bir manimiz olmazsa pazar günü. Yarış biter bitmez. Hemen burada bir e, canlı yayın açacağız ve sohbet edeceğiz yine sizlerle birlikte. Bunu da şimdiden söylemiş oldum. Tekrar dinlediğiniz için teşekkürler. kutaya ağzına sağlık, Timuçin'ın ağzına sağlık, herkesin ağzına sağlık,
1: herkesin ağzına sağlık.
0: Sonraki e, yayınlarda, paylaşımlarda, sohbetlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.